0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este jueves 18 de febrero. Estamos en Radio UNAM y arrancamos así... Primer Movimiento, Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. Le damos la bienvenida como todas las mañanas a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: ¿Qué? Muy bien, arrancamos ayer ¿Con por recortes? la tarde. Bueno, sí, gracias. No, sí.
3: nosotros arrancamos.
1: Nosotros sí, no. también,
2: pero... Ustedes no, no se recortaron, la Feria del Palacio de Minería, la Feria del Libro no tiene ningún recorte, por, por el contrario.
3: Por el contrario, por... cada vez crece.
1: Sí, pero cuéntenos,
3: bueno. cuéntenos.
2: No,
1: pues ya ya que pusiste tema sobre la mesa, Ay. el gobierno federal ha decidido recortar 1.300 millones de pesos de, de el presupuesto para el año 2016, de los cuales 1.000 millones eh, serán recortados para Pemex. Yo creo que al final no le quedará nada a Pemex. Es
3: pues plan. habrá que ver y habrá que ver lo que implica ese recorte en términos de gasto público Exacto. y de inversión pública, porque ahí es donde, donde se empieza a sentir en, en empleos perdón en cometí, un cometí una pifia
1: el, 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 ajuste, el ajuste preventivo que es esta bonita uh -huh. manera uh -huh. eufemística que utilizan Luis Videgaray y el gobernador del Banco de México Agustín Cartens,
4: que
2: en todas las fotos salen muy contentos mientras dan este pues, anuncio sí, ¿sí? es de
1: 132 mil millones de pesos, uh -huh. No, y dije mil millones 132 mil millones de pesos, uh -huh. y además el Banco de México decide aumentar a 3.75% 3. su tasa de interés de referencia
2: llevamos 48 días del año 48 días de, de este 2016 y comienzan estas políticas restrictivas y este tipo de recortes habría que preguntarse si esto realmente funciona o si una vez más estamos haciendo lo que se hace desde los años 80 en economía que hemos probado una y otra vez que no funciona y si no funciona tendríamos que estar eh, reestructurando las cosas de otra manera, creo habrá, habrá sí. que ver si funciona o no
1: y bueno hay otra noticia de la que nos enteramos anoche, bueno Juan Inés y yo que veníamos saliendo de la Feria Libre de Minería. ¿Esto que pasó
2: es que, a afuera de la Feria de Minería? Sí,
1: Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, es capturado por la PGR es? por un desvío de 25 millones de pesos y, y eh, no es tan sorprendente eso sino de dónde salieron esos 25 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno federal para la asociación Provida. Uh, Qué
2: ¿Puntos suspensivos? Sí, no,
1: Bueno, puntos suspensivos y
2: no, aquí, y el silencio lo dice creo que no, todo en este caso.
3: puntos suspensivos y a ver qué cuál es cuál es la noción del gobierno de, de cómo se tiene que, que manejar el, el, el cuidado de la salud porque en manos de alguien que está tan convencido de que las cosas deben ser de una manera de, a tal grado que dirigen? de una manera
1: tan medieval
3: de una manera tan medieval y tan en contra de lo que se ha logrado en esta ciudad en este país en términos de derechos de, de, de la mujer, mujer y, hasta, de, y de, la de género entonces bueno tendremos que Dije, platicarlo, me interesaba hoy que va a estar Ana Buquet... Y platicarlo con ella Comentarse,
1: Yo creo que ella bastos. va a tener
2: un comentario muy interesante Esta mañana tenemos muchos temas Aquí en el programa, vamos a arrancar Nuestro jueves gastronómico que sabemos Que a los radioescuchas les fascina Y vamos a hablar de los 300 platos De Moctezuma, platicaremos con Rodrigo Llanes, chef e historiador Propietario del restaurante El Holgorio Articulista de la revista Animal Gourmet Y colaborador del programa universitario de alimentos Pual, y también vamos a platicar Con Luis Equigua, él es diseñador industrial Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y es se una han, muy interesante,
1: Es ¿no? que se han juntado para hacer estos 300. Platos Gracias a Norte este Suma. programa,
3: ahorita lo van a, lo van a contar.
2: Eh, ya verá,
1: eh, por fin. Eh, Primer por movimiento
3: fin, sí hace se, comunidad. Por, sí por, sí, sí hace comunidad. casamentero
1: Y podremos probarlo. Hace
3: tercería y comunidad. Oh, Bien,
1: te tendremos también la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en Voz de José Franco Su titular, que habla sobre tecnología que acompañan al descubrimiento de las ondas gravitacionales
2: Vamos a platicar también con Teresa Castillero Ponce de León Jefa del Departamento de Danza del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Que nos va a platicar sobre la Semana de las Artes de la Escuela Nacional Preparatoria Que precisamente ocurre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco
1: En nuestra nota del día vertederos tóxicos en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, dos temas francamente graves en los que no se ha puesto atención y hablaremos con Juan Carlos Ruiz Guadalajara historiador, doctor en ciencias sociales e investigador en el colegio de San Luis. Yo me Perdón, imagino que estos vertederos. Dije, sí, no, dije bien, San Luis y, y San Luis Potosí y Ciudad Juárez. Sí,
2: me imagino que estos vertederos no se ven en el maquillada, la maquillada ciudad que se le presentó al Papa el día de ayer, pero eso también se lo vamos a preguntar a nuestros expertos. Por supuesto. Como habíamos mencionado, vamos a platicar con Ana Buquet del programa universitario de estudios de género, su directora, que va a hablar sobre la policía religiosa islámica y le vamos a intentar preguntar este tema, eh, de, de, de Serrano Limón el...
1: así es uh, tendremos poesía necesaria claro Juana Inés de Esa le toca ¿se aceptan sugerencias? se oh. aceptan
2: sugerencias sí.
1: venga se aceptan sugerencias
2: Hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. La mesa del día, como es todos los jueves, mundos posibles. Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observador del observatorio del G20 de la misma facultad. Él nos va a hablar de las campañas electorales inéditas en los Estados Unidos. Eh, no sé si esta vez vamos a hablar de Bernie Sanders y de Donald Trump, como tener Tendríamos que hacerlo, de, de muchos otros candidatos que se han quedado al margen, de qué es lo que está pasando también con Clinton. Pero bueno, la, va, vamos a hablar de la interpretación de Noam Chomsky e Immanuel Wallström Wall sobre la frustración de la sociedad estadounidense.
1: Y vamos terminando este primer movimiento con la participación del programa universitario de derechos humanos, en voz de Luis de la Barrera Solórzano, su director, que habla sobre los mensajes del Papa sobre las cosas asiagas. Pero ya son las 7 de la mañana con 11 minutos y ya están con nosotros aquí en la mesa nuestras compañeras Vania Anuche y Frida Saldívar para nuestro primer corte informativo. Bienvenidas.
5: Buenos días a todos. Excelente jueves. Buen, Buen día. día. Iniciamos con información nacional. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, así como el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunciaron un ajuste al gasto para este año por 132 mil millones de pesos.
6: Videgaray explicó que el ajuste al gasto de las dependencias del gobierno federal se concentra en el gasto corriente, representando el 60% del total. Asimismo, recalcó que no se afectarán las áreas de seguridad ni de
5: desarrollo social. Por su parte, el gobernador del Banco Central indicó que la Junta de Gobierno decidió aumentar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria, a un día a 3.75%.
7: Con conocimiento de las acciones que el gobierno federal y Pemex están tomando el día de hoy con el objeto de fortalecer sus finanzas, la Junta de Gobierno juzga conveniente contribuir a reforzar los fundamentos económicos del país en el ámbito de su responsabilidad. En este contexto ha decidido incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a 3.75%. Esta acción no inicia un ciclo de contracción monetaria.
6: Además, la próxima semana la nueva Dirección General de Petróleos Mexicanos propondrá a su Consejo de Administración un ajuste de presupuesto por 100 mil millones de pesos durante el presente ejercicio fiscal.
5: El titular de la Auditoría Superior de la, de, de la Federación, Juan Manuel Portland, Portal, Informó que derivado de la revisión de la cuenta pública 2014, se lograron recuperaciones por 6.161.1 millones de pesos. Sin embargo, explicó que quedan por aclarar otros 42.702 millones de pesos.
6: En el marco de la presentación de su informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, Portal Martínez pidió a los diputados no desaprovechar el momento para sentar las bases de una nueva legislación en materia de anticorrupción.
5: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación exoneró al Partido Verde Ecologista de México y a 31 personajes del ambiente artístico y deportivo por publicar mensajes a favor del organismo político previo a la jornada electoral del 7 de junio.
6: Los magistrados señalaron que si bien los mensajes de Twitter hashtag Verde si cumple, becas para no dejar la escuela y Vamos Verde fueron masivos, no se
5: acreditó que hubieran sido adquiridos y por tanto no violaron la ley. Asimismo, indicaron que se debe dar prioridad a los derechos humanos digitales y a la libertad de expresión en redes sociales. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Papa Francisco advirtió que el problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando. Al visitar el cerezo número 3 de esa ciudad fronteriza, el pontífice dijo que las cárceles son un reflejo del, del estado de salud de la comunidad.
6: El líder religioso también se reunió con 3.000 trabajadores y empresarios, ante quienes afirmó que la pobreza y la marginación son el caldo de cultivo
5: que permite caer en el círculo del narcotráfico y la violencia. Más tarde, su último evento en nuestro país, el Papa Francisco ofició una misa a unos metros de la frontera con Estados Unidos, donde calificó a la migración forzada como una crisis humanitaria. <risa>
6: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México investigará las condiciones laborales
5: de policías de la Secretaría de Seguridad Pública durante la visita del Papa Francisco. El 13 de febrero, ese organismo recibió dos quejas de policías quienes aseguraron haber trabajado tres días sin descanso, sin poder asearse, dormir en el suelo y apenas poder probar alimentos. Los datos de los dos quejosos estarán ocultos como medida de seguridad. La
6: Comisión de Derechos Humanos pidió evitar hostigamientos y represalias.
5: Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el horario de los 20.000 oficiales fue ampliado con base en la ley para cumplir con el operativo.
6: En información internacional, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un paquete de medidas de ajuste
5: económico. Entre las medidas está de evaluar la tasa oficial de cambio del Bolívar y un incremento de 6.000% en el precio de la gasolina. Maduro señaló que este
6: aumento permitirá ahorrar unos 800 millones de dólares en el subsidio que el Estado
5: concede al precio del combustible. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía de Colombia, renunció a su cargo este miércoles ante la polémica destacada por un escándalo sexual. El ahora exdirector señaló que ha puesto fin a su carrera de
6: 38 años de servicio para poder defenderse y no dañar a la institución, y
5: aseguró que es inocente de los cargos que le imputan. La Procuraduría investiga a Palomino como presunto responsable de la creación de una red de prostitución masculina denominada la Comunidad del Anillo. También se le acusa de seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y de un posible enriquecimiento ilegal.
6: La UNICEF advierte sobre impacto del niño en la infancia de África.
8: El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, Informó hoy que casi un millón de niños necesita tratamiento por desnutrición aguda severa en África Oriental y Austral. La situación es resultado de dos años de lluvia errática y sequía provocadas por uno de los eventos más severos del fenómeno meteorológico El Niño de los últimos 50 años. En un comunicado, UNICEF manifestó que en esas regiones... ...millones de niños están en riesgo de sufrir hambre, escasez de agua y enfermedades... ...situación que es agravada por el aumento del precio de los alimentos... ...lo que ha obligado a las familias a saltarse comidas y a vender sus activos. La directora regional de UNICEF para África, Leila Garagoslo Pakala... ...afirmó que el fenómeno del niño se desvanecerá... ...pero el costo para los menores que ya vivían en condiciones precarias, será sentir en los próximos años. La funcionaria consideró que los gobiernos están respondiendo con los recursos que tienen disponibles, pero advirtió que la situación no tiene precedentes y que la supervivencia de los niños dependerá de las medidas que se implementen. Lesoto, Zimbabue y la mayoría de las provincias de Sudáfrica han declarado el estado de desastre de cara a la creciente escasez de recursos. En Etiopía, se espera que el número de personas que necesita asistencia alimentaria se incremente de más de 10 millones a 18 millones a finales de 2016. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Una jueza federal de Estados Unidos ha emitido la orden para que la compañía Apple brinde asistencia técnica razonable al FBI para desbloquear y acceder al teléfono iPhone que usó uno de los dos autores el tiroteo de diciembre en San Bernardino, California, donde murieron 14 personas. Apple se ha opuesto
6: a dicha orden, ya que afirma la compañía no lucra con los datos de sus clientes, por lo que
5: resultaría una amenaza a su, a su seguridad. Las demandas del Reino Unido también son, demandadas europeas, también son demandas europeas que están justificadas y son necesarias, señaló este miércoles la canciller de Alemania, Angela Merkel, ante la Cámara Baja Alemana. Sin embargo, enfatizó: las reformas que se propongan en ningún
6: momento deberán ir contra los principios de la libertad de movimientos y la no discriminación, por lo que cualquier acuerdo con Cameron no deberá obstaculizar que los miembros de la zona euro
5: logren una integración más estrecha. Y en la nota de la UNAM. Al inaugurar la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector Enrique Graue Víjerz dijo que es inaceptable que en nuestro país aún existan 4.4 millones de analfabetas mayores de 15 años.
9: Resulta inaceptable que en nuestro país existan aún 4.4 millones de mexicanos analfabetas mayores de 15 años y 9.5 millones de ellos no han terminado la primaria y 16 más no concluyeron la educación secundaria. Y estas son cifras de diciembre del 2015. En este grupo, particularmente de estos que no concluyeron los estudios primarios o secundarios, las cualidades de la lectura y sus bondades se desdibujan, las aspiraciones a ser mejores se desvanecen, la imaginación se acorta y la desesperanza crece. En ellos, en nuestros analfabetas, los reales o los analfabetas funcionales, la desigualdad se acentúa. En nuestro México, de acuerdo a los resultados de la, de la prueba PISA, alrededor del 40% de las personas tiene un nivel insuficiente para comprender un texto. No saber leer o no poder comprender lo leído representa una de las mayores desventajas que una persona pueda tener. No podemos sentirnos tranquilos, no, no conseguiremos vivir en una sociedad justa, equitativa y democrática mientras, no, mientras sigamos sin saldar la lacerante e injusta deuda que tenemos con nuestros analfabetos.
6: En el Salón de Actos del Palacio de Minería, el rector dijo que a pesar de los esfuerzos nacionales de las instituciones educativas y de cultura, de las empresas editoriales y de organizaciones de la sociedad civil, no estamos haciendo lo necesario para fomentar la lectura.
5: Añadió que se requiere algo más para arraigar, sobre todo a nuestros jóvenes, el gusto por la lectura.
2: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Vania Noche y Frida Saldívar por este corte informativo de las 7 de la mañana. Que tengan un gran día y nos escuchamos a lo largo de la transmisión.
5: Excelente jueves a todos. Un saludo a todos. Gracias.
4: Primer
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. JUEVES GASTRONÓMICO
2: Las fuentes históricas mencionan que al Tlatuán y Moctezuma le servían más de 300 platos de 30 guisados diferentes. Eso era todo un ritual en la antigua Tenochtitlán.
1: En las cocinas del palacio se ponía un gran empeño en preparar una comida digna de la divinidad del soberano mexica, acostumbrado a comer de forma suntuosa y ceremonial todos los días.
2: Temprano se molían los maíces para preparar el nixtamal, para elaborar tamales y tortillas. En los guisados abundaban las verduras, ensaladillas frescas condimentadas con chiles, chapulines, escamoles, gusanos de maguey, además de la carne de aves, venados, perros y jabalíes, frutas y dulces para el postre.
1: El cronista Fray Francisco de Aguilar refiere la variedad de platillos que presentaban a Moctezuma. Cito textualmente... Enchían toda la sala en rengleras de diversas aves, así cocidas, como asadas y guisadas, de otras diversas maneras, empanadas muy grandes de aves, gallos y gallinas, y esto en cantidad, codornices, palomas y otras aves de volatería. Otro, sí, le traían pescados de río y de la mar de todas las especies. Así, muchas maneras de frutas, así de las que se criaban allá cerca de la mar, como de acá de tierra fría.
2: Sobre estos platillos y un proyecto interesantísimo para recrearlos desde el punto de vista del diseño y la gastronomía, esta mañana vamos a platicar con Rodrigo Llanes, el exchefe, historiador, propietario, como ustedes saben, del restaurante El Colgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del, programa colaborador del programa universitario de alimentos Pual. Rodrigo, bienvenido una vez más, qué gustazo tenerte por aquí.
10: Luisa, muchas gracias, Benito.
1: Es Un Muy placer, Buenos días. Pero no viene solo, no, estas, no, estas curiosas... Como no, las no, desgracias.
4: No me, me digas, digas eso? eso. Eso lo dijo no, ella. Yo,
1: a veces como la bienaventuranza.
4: Como una golosa bienaventuranza.
1: También nos acompaña Luis Equigua, diseñador industrial, actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y su línea de investigación es la evolución y perspectiva de los objetos, a partir de la cual fundó el seminario con el mismo nombre y el laboratorio del Reino Objeto. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlos a los dos porque... A ver, ¿a, ¿a qué hora se les ocurrió juntarse?
10: Te lo voy a decir para que sí. se pavoneen en este maravilloso programa. <risa> a ver, a ver, a ver. Porque a Luis yo lo conocí por, por primer movimiento, estaba escuchando una vez eh, uno de los programas de Jueves Gastronómico y escuché sobre la vajilla que había hecho Luis para el rector o para el chef del rector y luego, luego fui a buscar el libro y luego lo contacté para ver si podíamos hacer este proyecto que yo traía en mente desde hace muchos años. ¿Y qué Del es proyecto.
3: este proyecto que tenías qué,
10: en qué, mente desde sí. hace muchos años? Eh, bueno, pues, eh, la, la tesis que yo escribí se llamó Conquista a la Carta, y justamente narra eh, la forma en la cual los españoles fueron consiguiendo alimentos, y eh, hay un capítulo muy particular sobre cómo comía el, el Tlatoani Moctezuma. Y me llamó muchísimo la atención esta cuestión de que se le sirvieran siempre 300 platillos, que estos platos además iban sobre un brasero para que se mantuviera caliente y que este ritual eh, era un ritual en el que participaban los hijos de la nobleza mexica y que esto, estas comidas podían ser públicas o privadas. Y entonces yo dije, yo creo que México tiene ahí un patrimonio escondido Perdido, desafortunadamente después de la conquista, pero que podríamos este, mostrar al mundo eh, y esta suntuosa manera de comer creo que puede reflejar parte de toda la variedad de comida que hay en el país. Y entonces se, no, se me ocurrió que se pudiera recrear la vajilla de una forma contemporánea y para eso acudí a Luis.
3: Que Luis ha hecho, sí, la del rector y la de la Casa Club del Académico. ¿no?
11: Hicimos algunos platos para la, la Casa Club de, de APAUNAM y para Víctor Hugo... Aguilar, que es el, el chef de, de rectoría para el libro que publicó de Cocina Mexicana, hicimos unos platos, pero como no tienen apariencia de platos, les llamamos soportes gastronómicos. Yo tengo Eso.
3: un soporte gastronómico que se robó una luna del CD del, de la basura, que sacó una alumna del CD de la basura ah, ah.
1: y yo lo tengo en mi casa. Yo soy <risa> mi propio soporte gastronómico. Pero, pero a ver. ¿Cómo, eh, ¿cómo
2: serían este tipo de soportes si, gastronómicos? Ajá. ¿Cómo los están imaginando, Luis? ¿Qué, qué es lo que estás a, en este momento creando?
11: Nada todavía, Nada todavía. <risa> no, en, en, estamos, en la mente Porque la de eso se trata hoy, estamos esperando Juntar <risa> los recursos Para echarnos a andar Necesitamos ese soporte monetario Aportaciones Para ponernos a trabajar Tenemos ya formado un equipo Y pues estamos
1: esperando Pero, Para arrancar a ver La idea es hacer los soportes gastronómicos O los platos Pero, O eso donde se presentarán los 300 platillos Y luego ¿Recrear los 300 platillos? Exactamente, banquetes que tengan esa modalidad. Lo
10: que yo tengo pensado es tener unos banquetes con una mesa común para 20 comensales. Y cada comensal va a tener enfrente de sí un soporte eh, idéntico al que va a tener su compañero de, de mesa. Y al centro va a ir una especie de charola. Eh, que tenga que ver obviamente en el diseño con estos dos soportes individuales o platos base, en donde van a ir eh, justamente los eh, distintos platillos en porciones muy pequeñas de degustación y donde veremos que también tenga ahí esta especie de carbón moderno uh -huh. para que se mantenga caliente. Y entonces los menús van a ser de cinco tiempos. Entonces en el primer tiempo te vamos a servir seis guisados distintos en el segundo otros seis y así consecutivamente, de tal manera que ya multipliques este seis por cinco, 30. te dan los 30 guisados que se le servían al el tlatuani, y ya multiplicado por los 20 comensales tendríamos cerca de 600 este, guisados distintos.
3: ¿600 guisados distintos?
10: Sí, bueno, más bien, no, 600 platillos de 30 guisados distintos, ah. perdón.
4: Okay,
3: y a ver ahorita, ahorita regresamos, pero yo me quedé con lo de los soportes es muy gastronómicos, es muy divertido. ambicioso, es pues es sí, de, de emperadores, ¿eh? Exacto. Pero a ver, pensando en los soportes, pensando en cómo, cómo ayuda el diseño, cómo se ayuda el diseño de diferentes fuentes, tenemos algo, Luis Equigua, en la historia, en las crónicas que nos diga, ¿Dónde estaba soportado todo eso, esta esta cocina majestuosa de emperadores? ¿Dónde se servía? ¿Cómo se servía?
11: No, eso es lo que a mí me, me divierte y me tiene así en ascuas, porque estamos acostumbrados a, en, en los museos a ver lo que llaman las, las piezas turísticas. Uh -huh. Si vas al Museo del Templo Mayor, los arqueólogos y los museógrafos escogieron las piezas espectaculares que, 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 que nos van a hacer sentir... Eh, una experiencia interesante, pero yo me imagino, y ese es uno de, de mis ideales, que me metan a la bodega del museo, que seguramente hay más piezas en la bodega que en las vitrinas y por ahí habrá cosas que nos encontremos y que a través de la lectura de ojos
1: de diseñador industrial digas.
3: Eso era un... Mira,
1: Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, nos escucha todos los días. Antonio, si estás ahí... ¿Manifiéstate? <risa> y dales permiso a estos chicos para ver los soportes gastronómicos, los platos, las fuentes, todo lo que podría haber en el museo. Yo estoy seguro que, que, que lo harás, que la colaboración del museo puede ser importante en este sentido. Entonces, ¿saborit sí, ya despertaste?
3: ¿saborit estás ahí? <risa> no, bueno, pero a ver, entonces, los soportes todavía estamos esperando como más, ver más cosas, ¿no? Todavía estamos en ese, en ese asunto. ¿Qué, de, ¿qué, te, ¿Qué te bulle por la cabeza? ¿Qué te da vuelta. ¿Qué me
11: bulle? En primer lugar, desmitificar el jarro y la cazuela, que, uh -huh. que la gente piensa que el, el mole en la cazuela tradicional es muy mexicano, y no. Desmitificar
2: la, la cazuela. La primera
11: vez que vas a España y ves la cazuela, dices, pues no que era muy mexicana, bueno. Digo, somos parte de lo mismo, pero no es mexicana. Entonces, ¿dónde están todos esos utensilios con los que cocinabas, el que nos sigue apareciendo todos los días es el comal, aunque de barro se ha vuelto metálico, no uh -huh. pero de todos modos todavía encontramos muchas cocinas donde el, el comal es de barro, y muchas veces vas también de viaje y dices, oye no hay un comal para... no, no hay comales más que aquí, no que
1: yo sepa. Así pero es. creo que acabas de decir una de las palabras clave, que es barro, inevitablemente tendrá que haber barro en todo esto, Sí, hace que sí con la cabeza le dice que igual. Sí, ¿y por qué tiene que haber barro y
11: además barro que soporte el choque térmico porque uh -huh. Rodrigo habló de queremos cosas calientes. Entonces tenemos Ajá. que tener una una mezcla de barro que te permita tener calor y que no se, no se fracture eso por el choque térmico.
2: Queremos cosas calientes. Eh. ¿Qué cosas calientes queremos? Digo, no podemos hablar de 600 ¿Qué? a todas, sí. no podemos hacer en este momento toda la reconfiguración, pero ¿cómo claro. como qué como que es lo que vamos a
10: saborear? Mira, la idea es que est estos soportes gastronómicos, esta vajilla, puedas eh, usarse dos veces al año con unos menús con esta suntuosidad, ¿no? Porque no lo puedes hacer de diario, tiene que ser algo... Sí, de, bueno. A menos de que fuéramos... Este, las chicas. <ríe> y entonces lo que queremos hacer es dos temporadas al año, una en tiempo de secas y otra en tiempo de lluvias, para que los cinco tiempos vayan utilizando los ingredientes que se encuentran en esa estación del año. Entonces en una prevalecerán obviamente chiles secos, eh, carne seca, ciertos productos que se, se dan en la época del estío, y por el contrario en la época de lluvias este, habrá más sopitas, eh, productos frescos, este, crudos, los chiles crudos, en fin. Eh, un poco lo que se trata es también de revisar la forma en la, los ingredientes de la cocina mesoamericana. Uh -huh y e Incluso vamos a dar un diplomado de esta cocina en el Centro de Estudios Gastronómicos Alejandro Guillot, para que la gente que esté interesada en cocinar a la Moctezuma y utilizar esta forma de los treinta guisados, eh, aprenda un poco la cosmogonía mesoamericana, porque las dos fuerzas que había en, en esta visión del mundo eran justamente la solar, que era la seca, la, la cálida y la húmeda o terrestre, ¿no? entonces lo que tratamos de hacer es distinguir la variedad de ingredientes y de técnicas que hay acorde a cada una de estas fuerzas eh, cósmicas y recrear el sentido este, cósmico de esta comida.
1: A mí ya me pusieron a girar en la cabeza con, con esta idea que me parece fantástica y, y pregunto si los cuchillos serán de obsidiana uh, o, 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 se utiliza, o se utilizarán... Uh, instrumentos modernos para la recreación de las comidas. Y las
12: técnicas, y las técnicas.
1: Sí, sí. Tendrá que haber algunas muy tradicionales,
10: y lo que pasa es que en la comida sabemos que en ese entonces el tlatoani comía con las manos, entonces obviamente no era que tuvieras tenedor y cuchillo para comer la carne de venado o cortar este, el lomo de guerrero, ¿no? Este, Todo eso ya estaba preparado en la cocina, guisado y llevado. Perdón, en ¿cuál es el lomo de guerrero? <risa> pues es que también se comía carne humana.
2: Que <risa> es algo que no. Eso se no vale lo crear. vamos a recrear
10: porque no ya vale no lo permite en los tiempos modernos. La CNH, pues, la, la me CNH. Me en la CNNH, pues, estoy
3: de Yo Tenía un tío que siempre se quejaba cuando ponías una tortilla caliente sobre un plato frío. Pues sí. Decía eso va en contra de toda la etiqueta mesoamericana. No sé cuál era su conocimiento de la etiqueta Delele. mesoamericana, pero pero hay una cierta lógica en las cosas, ¿no? Justamente claro. no se trata nada más de cocinar algo con sí, con, con instrumentos actuales y, y ya, ¿no? Es, uh -huh. es meterse. ¿Cómo, ¿Cómo se han ido? In, in, pues sumergiendo en esta cultura los dos. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Cómo son sus conversaciones? Platíquenos un
11: poco. Ya que las ¿Qué
3: propiciamos qué qué nosotros. Cuando están al aire. Ya que el romance <risa> lo propiciamos nosotros, cuéntenos.
11: Yo, yo diría que no hemos llegado a esa etapa, estamos todavía en el escarceo. Ah. Entonces, me faltaría como con Víctor Hugo, el chef del rector, que el, el rito es reunirnos a, a comer. A platicar y a diseñar, entonces un día igual nos presentamos con unas placas de lodo y con egapac Y ponemos a Rodrigo un poquito a hacer cosas con lodo y con egapac para que también él participe ¿Cómo en...
3: con lodo y con egapac?
11: La cerámica antes de estar cocida es lodo, uh -huh. es un lodito podrido, blando, muy plástico Y para que le puedas poner ahí algo para degustar le ponemos egapac tomamos fotos, jugamos al lodo y a comer y, y platicamos y de esta manera, eso no lo sabía, entonces <risa> de repente se espantan porque les pones ahí la placa de lodo y sí, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces es lo que llamamos diseño participativo y de esta manera vamos generando formas que, que resultarán interesantes de acuerdo a, a las cosas que, que, que prepare Rodrigo, ¿no? Pero es como una cosa simultánea, ingeniería o diseño colaborativo, concurrente. Ya le podemos entrar a las terminologías esas extrañas.
1: ¿Necesitan testigos? Sí, claro. ¿Sí? Que sí. Gracias. Yo porque creo que tendríamos que ir como testigos Cómplices, cómplices,
11: testigos, dragones, <risa> <cómplices, y testigos, risa>
1: todo eso. Bueno, porque, A ver, ¿qué, ¿qué fuentes, aparte de Fray Francisco de Aguilar y de Bernal Díaz del Castillo? Está
10: Hernán Cortés y esa eh, la pueden ah, claro, revisar en, en descargacultura.com digo punto unam este punto y ahí también. ya ya por ahí les mandé el enlace para que lo suban al, al Facebook sí. eh, pueden escuchar en, en voz de de un locutor de aquí de radio unam si
2: no me equivoco es la voz de Juan
10: Estac. es de Juan Stack exactamente la, Juan Estac. Eh, la crónica de bueno más bien la carta de relación en la cual eh, Hernán Cortés describe la Gran Tenochtitlan y la forma de comer del Tlatuán entonces ahí está una de las fuentes también está el doctor Hernández, Francisco Hernández, que además de escribir toda esta historia botánica de la Nueva España, eh, hizo referencia también a la forma en la cual comía el, el tlatoani en base a las informaciones que fue recibiendo de conquistadores y, y gente de aquí de la Nueva España.
1: Mira Ricardo Guro, uno de los que hacen comunidad todos los días con nosotros y le agradecemos, dice la cuchara de Tlatoani es la tortilla. Sí, desde luego. ¿Eh? Sí. desde luego. Bueno, es que, a ver, es mucho más complejo. Sí, es entre... ¿Por Porque la tortilla no solo es cuchara, es plato, también es claro, es plato, es eh, envoltorio. envoltorio, es eh, principio y fin de todas las
11: cosas. Sí. ¿no? Además puede ser en estado rígido, en estado flexible, Exacto. la tostada, el totopo, la tlayuda. Vale.
10: Pero, eh, Porque, por ejemplo, Sagún menciona eh, seis formas distintas de hacer tortillas. No, Ahorita ya estamos muy acostumbrados a esta tortilla industrializada de, industrializada. de, tortilla de Sí, eh. pero de tortillería eh, eléctrica pero en, es, en ese entonces la variedad que tenían de maíces en el Palacio del Tlatoani pues, era de toda la Nahua, que entonces tenían maíces de todos colores y calidades y podían hacer por lo tanto tortillas muy diversas y yo me imagino que en ese entonces había incluso cierto sentido de orgullo de poder hacer tortillas cada vez más distintas o particulares ¿no? mencionan que algunas eran muy delgadas y pequeñas y otras eran más grandes y otras eran como hojaldradas entonces se trata también de rescatar esta cuestión artesanal de manos de, prodigiosas de, de la gente que cocina y que trabaja la masa de, de maíz
2: ¿esto quiere decir que están intentando hacer la reproducción más eh, fiel, más cercana a lo, a lo que se hacía? Pues, o, ¿O es una reinterpretación? No, libre. es una
10: reinterpretación. Desde luego que es una uh -huh. reinterpretación, pero que sí trate de rescatar ese patrimonio en donde eh, esa asuntosidad mexica que ya está perdida pueda rescatarse y pueda proponer también a otras gastronomías del mundo, ¿no?
2: ¿Qué tanta libertad tienen en este proyecto de pronto decir, a ver, es que esta comida, aunque tiene que ser 100% mexicana, entre comillado, pues la verdad es que sabría muy bien si le pongo este chile que no tiene absolutamente nada que ver con nada, o este condimento que no es, eh, que no, que no, que que no, no estaría, es que no estaría precisamente ¿Eh? en ese periodo. Pues
11: mira, yo, yo diría ya entrándoles a los términos de los de humanidades, que en realidad <risa> lo que acabaríamos haciendo es un poco de construcción, de, de los mismos platos, de los soportes, eh, Rodrigo hará de construcción de la, de, de la comida y construiremos algo nuevo con la tecnología, con las formas, con lo que claro. podemos utilizar en, en este momento. Algo que, que es interesante de las tortillas, por ejemplo, es que se hacían tortillas, sobre todo para ciertas ceremonias, con sellos utilizando colores eh, el, el, el rojo de la de, 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 de la ¿cómo se llama? de la cochinilla entonces es algo que no se ha aprovechado no yo me imagino ahora y, y lo he sugerido a veces pero yo creo que me tiran a loco pues cada taquería de estas que hay en, 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 en esta ciudad podría o sea, que tener que tenga su
2: sello chupacabras autorizado ¿no? pues sí,
11: tizoncito, no sé ahí, no las tortillas selladas o puedes tener eh, incluso a lo mejor un, un, un tweet allí en, en, en la tortilla no o sea, cada día cambiarle el texto, o sea, hay, hay muchas cosas divertidas que, que se podrían hacer con las tortillas, además de los de los colores, bueno, con la tecnología que hay las tortillas podían ser maravillosas, al papa le podían haber pasado ahí también sus recaditos en los tacos
1: ¿no? <risa> a ver, nos ¿Eh? escribe mil Canaba Qué y dice, maravilla. podrían pedir que confirmen los expertos o desmientan si en verdad se comía carne humana... No, sí,
10: sí, sí se comía. Sí se comía sí,
1: sí. En cartas.
10: Las crónicas e incluso hay códices en donde puedes ver este, la cabeza en, en la olla, pues. ¿Y se
2: habla del sabor en alguno de los textos? Pues los españoles decían... Un tipo de sazón?
10: los españoles sí dicen y aunque decían que se le daba carne de muchachos nunca supimos cuál era porque tenía tantas salsas que no sabíamos distinguir si era pescado o guerrero
1: pero en el caso de, a ver en el caso de la de la comida de carne humana era meramente ritual o sí. era parte de la dieta no no era ritual era ah, era absolutamente ritual sí, sí, tenía que ver con guerras floridas sí. tenía que ver con con, con con los cautivos... Exactamente. ¿no? Uh, creo que en los cautivos de Chibanché, justamente, uh -huh. y, y no estamos hablando de mexicas, sino de mayas, uh -huh. también uh, eh, queda claro que se, que se comía de manera ritual, porque de esta... A ver, a lo mejor me estoy equivocando, tú eres el historiador, pero uh, adquirías el, la fuerza y el poder que tenía ese guerrero vencido en batalla.
10: Sí, y era parte de, de la misma, eh, o sea, del ciclo de la guerra y que el sol se fortaleciera con estos sacrificios. Y fíjate que este era un privilegio que estaba, digamos, restringido a los guerreros y quizás a los sacerdotes, pero los comerciantes, que eran los de la lana, Luego pues les daba cierta envidia, ¿no? Entonces ellos compraban cautivos eh, y luego los llevaban a que se hiciera el ritual para poder también sacrificarlos. y comarlos.
1: ¿De dónde vamos a sacar todos estos ingredientes para hacer... Viste que ya me apunté y ya estoy hablando... No, en, ¿De cómo le vamos ¿cómo a hacer el,
2: todos aquí? En esta ¿Sí? mesa?
1: Puedes usar una palabra de diseñadora prototipear. Ah, no, <risa> venga, do, de, ¿dónde vamos a sacar los elementos para hacer estas comidas? Pues mira, los
10: ingredientes de toda la náhuaca, afortunadamente, ¿no? Ha habido
1: mucha gente que se ha interesado. Ya y que... no
10: existe el mercado de
1: Tlatelolco, querido. ¿No?
10: no. O sea, perdón, ¿no? lo digo como... Pero bueno, está la central de abastos okay. y están comunidades que quieren darnos sus maíces, que son buenísimos y que a lo mejor están en, en Tlanalapa, en Puebla o en distintas regiones. Eh, productores que tienen este insectos que quieren también colaborar con todo esto y lo que sí necesitamos es el apoyo de toda la gente porque el proyecto necesita fondearse ¿y, y cómo están vamos en, a hacer en eso? Estamos o ¿en en página? sí, sí Estamos en Fondeadora, nos pueden buscar como los 300 platos de Moctezuma y ahí verán todo lo que, lo que de todo lo que se trata el proyecto. Eh, necesitamos juntar eh, una cantidad para poder darla a la UNAM para que tengamos todo el soporte material y técnico y de la gente que, que tiene la universidad para este proyecto y obviamente queremos dar recompensas porque pues uno da y, y recibe, La ¿no? fondeadora uh, tiene esa sí, característica,
2: uno, uno apoya y dependiendo de cuánto cuánto das, eh, te dan diferentes premios. Y ya
1: están sí, empezando sí. a fondear, ya sí, tienes sí. una, a ver, sí, cuéntanos.
10: Sí. Entonces, este, si tú aportas 500 pesos, te llevas, eh, para cuando terminemos la vajilla, una comida en la vajilla para el mes más o menos de octubre o noviembre. Ajá. este Puedes comprar una doble y eso nos nos cae mucho mejor. Este, si aportas 350 y a cambio te doy en el Holgorio uno de los festivales que solemos dar con un menú completo y una cena-conferencia. Si das 200, este, una muy buena comida en el Holgorio y 100 pesos también una muy buena comida en el Holgorio. No, bueno, está ¿Y, chido. Y, nombre? A ver, ¿y dónde entramos para hacer En fondeadora? Así se escribe en, en internet Ajá. y luego este, dice buscar proyectos, hay una lupita, no, este, no una Guadalupe, sino una lupa pequeña <risa> y entonces ahí escribes los 300 platos de Moctezuma y ya te lleva al proyecto. Y la forma de, de fondear es muy sencilla, se puede hacer con cargo a la tarjeta de crédito, se puede hacer a través de Paypal se puede hacer también un depósito en un OXO o en un banco o una transferencia. Le, y cualquier cantidad es, es bienvenida. No, ¿De ¿Cuándo no a cuándo
1: se el proceso de fondeo? El han... fondeo
10: tenemos dos meses dos meses y nos queda muy poquito. Digo, bueno, nos quedan como 56 días o 50 días más o menos.
2: Nosotros que ya estamos aquí en la página uh -huh. fondeadora.mx sabemos que les quedan 46 días. 46 días. días. Eh, hay un video. ¡Ah! Bastante el video interesante. aquí
10: protagonizado por el el maestro Benito y su servilleta
2: hay, hay un video, también te dice las recompensas, dice a partir de 200 pesos te llevas tu comida, cuando uh -huh. pagas mil pesos te llevas dos pases para, para la cena eh, hay una descripción y también bueno, eh, se han conseguido hasta ahora más de diez mil pesos, llevan trece mil trescientos exacto, y se espera juntar ciento diez mil pesos
10: exactamente, vamos bien, hoy le entramos, por
1: supuesto, y además eh,
10: hoy tenemos un festival en el Jolgorio que se llama El chocolate y entonces este a cualquier gente que nos fonde el día de hoy, yo le regalo la entrada al festival que tiene una degustación de vinos y chocolates ¿y ¿Eh? a qué
2: hora es? Nada más para... es a las 8 de la noche okay. y okay. si no pueden
10: hoy, los, los invito al siguiente festival, pero fonden hoy para que esto se vea Venga, cada esto, vez más lucido
1: me parece muy inteligente interesante, todo lo. a ver de entrada ya dijeron que deberías patentar inmediatamente Luis, este, los sellos de las tortillas ¿Eh? Ya, se belleza... las regalo con tal de que la hagan bueno, belleza <risa> mexicana dice buenísimo tortillas selladas luego Mauricio Medina dice me apunto para ser conejillo de indias vamos por ese lodo y la comida <risa> uh, y Antonio Fuentes recomienda un libro que se llama 70 o 60 años después de la conquista no no, no queda claro que se llama flori, Florilegio Medicinal de Juan de Estey. Stay Nefer, editado por el IMSS en 1978, okay. que tiene mucha información con ingredientes muy peculiares y espera que le sirva. Uh -huh. Y por otro lado, César Chirino dice, tortillas, plato, platillo, cuchara y mantel, decía Alfonso Reyes. Por supuesto, nos queda más, <risa> más que claro. En, dentro de una tortilla cabe el universo. Eso, eso está claro.
2: Luis, eh, Rodrigo, para nosotros ha sido un verdadero placer estar esta mañana y creo que todos debemos apoyar proyectos como estos es una idea enloquecedora muy ambiciosa y, y seguramente tendrá muchísimo éxito todos vamos a fondear eh, con, con lo que podamos y queremos despedirnos con, con el audio precisamente ¿Va? que mencionamos aquí en la mesa, este audio que se pueden encontrar en descargacultura.unam.mx
3: de la mesa de Moctezuma en la voz de Juan Stax ¿Les Me parece la... bien? Claro está, con eso está en descarga cultura, hay que decir eh, están ya todas estas ligas de lo que han dicho están en, en nuestras redes sociales Todo ya lo subieron. Todo ya, Vania ya y Frida lo subieron, y ya eh, pueden pueden descargar esto en descargacultura.mx punto
2: punto
1: Y M. ya estamos retitando lo de fundadora con enorme Muchísimas de gracias en el y sí. se lo agradeceremos a toda la comunidad, porque yo creo que de
10: la participación de todos pueden salir cosas nuevas para este país.
1: Luis equigua Rodrigo Llanes, mil gracias. Eh, vamos, vamos andando y viendo y, y la verdad es que va, es un proyecto maravilloso. Y Antonio Saborit, no te hagas rosca, Museo Nacional de Antropología necesitamos que les abra las bodegas a Luis para que vea cómo eran los platos o lo que se haya encontrado, las vajillas, las teteras, etcétera, etcétera.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. La mesa de Moctezuma.
0: Y al principio y fin de la comida y cena siempre le daban agua a manos y con la toalla que una vez se limpiaba nunca se limpiaba más, ni tampoco los platos y escudillas en que le traían una vez el manjar se los tornaban a traer, sino siempre nuevos, y así hacían de los brasericos Vestíase todos los días cuatro maneras de vestiduras, todas nuevas, y nunca más se las vestía otra vez. Todos los señores que entraban en su casa no entraban calzados, y cuando iban delante de él algunos que él enviaba a llamar, llevaban la cabeza y ojos inclinados y el cuerpo muy humillado, y hablando con él no le miraban a la cara, lo cual hacían por mucho acatamiento y reverencia. Y sé que lo hacían por este respeto, porque ciertos señores reprendían a los españoles, diciendo que cuando hablaban conmigo estaban exentos mirándome la cara, que parecía desacatamiento y poca vergüenza. Cuando salía fuera el dicho Mutexuma, que era pocas veces, todos los que iban con él y los que topaban por las calles le volvían el rostro y en ninguna manera le miraban, y todos los demás se postraban hasta que él pasaba. Llevaba siempre delante sí un señor de aquellos con tres varas delgadas altas, que creo se hacía porque se supiese que iba allí su persona. Y cuando lo descendían de las andas, tomaba la una en la mano y llevábala hasta donde iba. Eran tantas y tan diversas las maneras y ceremonias que este señor tenía en su servicio, que era necesario más espacio del que yo al presente tengo para las relatar, y aún mejor memoria para las retener. Porque ninguno de los soldados, ni otro ningún señor infiel de los que hasta ahora se tiene noticia, no creo que tantas ni tales ceremonias en servicio tengan. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos de este 18 de febrero y de Gastronomía Mexica pasamos a tecnologías que acompañan el descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Qué tal eso? No, bueno, eso, eso es lo tuyo, lo tuyo.
2: Lo, lo nuestro, lo de todos, lo porque nuestro. la manera de ver el mundo va a cambiar y todo esto nos lo va a platicar esta mañana. José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
7: buenos días, Luisa, muy, muy bien. Buenos días, Benito, buenos días, Juana.
1: Buenos días, estamos todos aquí escuchándote atentísimamente.
2: Queremos saber cómo, cómo va a cambiar el mundo a partir de todo esto.
7: Pues mira, yo creo que hay 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 cosas que son muy muy interesantes porque lograr eh, la detección de las ondas gravitacionales que a mí me da por un lado muchísimo gusto que un tema de ciencia eh, esté en las primeras planas y que eh, la sociedad se conmueva con esto, a mí a mí me da muchísimo muchísimo gusto porque esto implica pues que hay un un, un avance en nuestra sociedad, en el conocimiento de nuestra sociedad, de la importancia que tienen la ciencia y, por ende, la tecnología. Y a todo, a todo avance científico, obviamente, hay asociado uno o varios avances tecnológicos que, a su vez, permiten que la ciencia avance. Y esta interrelación entre ciencia y tecnología es muy importante porque, además, da frutos... Da frutos que luego impactan, impactan a la sociedad. No sé si ustedes este, tengan en mente algún, alguno de los elementos que usamos cotidianamente que esté asociado con, no sé, algún avance científico y tecnológico.
3: Pues estamos todos pegados Montones. a un, un teléfono celular, una tableta, ¿no? Mientras a, tuvimos... a un micrófono,
1: por Hablamos ejemplo, frente a un micrófono. Hablamos
3: frente a un micrófono.
7: Así es, entonces, bueno, estamos, estamos rodeados de toda una serie de elementos que, que son satisfactores para la sociedad y que nos permiten no solamente comunicarnos, sino hacer mejor nuestro trabajo. Y en el caso de las ondas gravitacionales, el... Eh, 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 los los laboratorios que lograron hacer la detección es porque lograron construir eh, una serie de, de, de instrumentos que yo estoy muy muy claro que van a revolucionar en un futuro no muy lejano toda una serie de aspectos muy probablemente asociados con nuestra vida cotidiana. Lo primerito que uh -huh. yo subrayaría sí. es que los detectores que se usaron para las ondas gravitacionales representan los sismógrafos más sensibles que se han construido en este mundo la humanidad ha construido unos sismógrafos tan tan eh, eh, este, sensibles que nos permitieron detectar pequeñas perturbaciones en el campo gravitacional y en el tiempo eh, en, nuestro, eh, en, en, en nuestro mundo. Las ondas las ondas gravitacionales son como seguramente ya lo han dicho ustedes y se ha repetido por todos lados, son perturbaciones en el espacio y en el tiempo y para detectar estas perturbaciones en el espacio y en el tiempo se requiere por un lado tener cosas que detecten estas perturbaciones, estos sí. son sismógrafos, uh -huh. sismógrafos calibrados muy, de, de, de una manera muy, muy precisa, y además tener componentes que nos permitan medir el tiempo con muchísima precisión, porque para poder detectar las ondas gravitacionales, se tuvieron que utilizar al menos dos, eh, dos detectores uh -huh. separados, como ya habíamos dicho la semana pasada, eh, cerca de tres mil kilómetros de distancia y la observación que se hizo fue una observación simultánea de las eh, de las ondas gravitacionales. Entonces los avances fundamentales que podemos ver en 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 esto, en estos instrumentos tienen que ver por un lado con la estabilidad con la cual se han desarrollado los láseres. Eh, los láseres que se construyeron para sí. este... ...para este sistema, son láseres que tienen una estabilidad extraordinaria... ...son son láseres que que inician como los apuntadores esos que usan ustedes... ...cuando dan una conferencia que apuntan con un color rojito o un uh -huh. color verde la pantalla... ...de esos es,
2: con los que jugaban el 15 de septiembre apuntarle a la cara de Peña Nieto... ¿no? ¿Sí? Digo,
4: no, sí.
7: ...bueno, es ese tipo uh -huh. de láseres generados por diodos... Son el tipo de láseres que se utilizaron para, para este experimento, pero son, digamos, diodos con, con características muy específicas y eh, el sistema de amplificación de la señal de láser eh, fue también todo, todo un reto tecnológico. Y por otro lado, los, los brazos que, que tiene el sistema son brazos que están al alto vacío. Son túneles de de, de de como de un metro de, de diámetro por donde pasa el haz de láser y para que no sea perturbado el haz de láser hay que hacer un vacío. Pues imagínense ustedes cuatro eh, kilómetros eh, eh, en un sentido y cuatro kilómetros en otro sentido son ocho kilómetros que eh, con un, un tubo con un diámetro de... ...más o menos 1.2 metros, esto quiere decir que se hizo un vacío ultra ultra alto uh -huh. en algo así como mil metros cúbicos eh, del sistema. Y por otro lado, eh, el, 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 el digamos la tecnología que se utilizó para hacer los tubos es una tecnología que también eh, no existía y que se tuvo que desarrollar para esto. Por otro lado, la, los, los sistemas de control para darle estabilidad al sistema fueron sistemas de control que, que, que te permiten alinear un láser a lo largo de pues 8 kilómetros con una gran estabilidad y que controlan todas las vibraciones que hay en el mundo. El mundo, no nos damos cuenta, pero estamos llenos de vibraciones, o sea, para para efectos prácticos, digamos, eh, eh, asociados a este experimento, eh, el tener eh, un sistema eh, aparentemente en reposo en la tierra eh, es tan sensible que esto es equivalente a que estuviera eh, este sistema en una tormenta en el mar moviéndose ...por todos lados y que tú trataras de mantener la estabilidad a pesar del de gran oleaje que hay. El, el sistema pues hizo una detección de perturbaciones que son menores al tamaño del de núcleo de un átomo. Esto quizás sea muy difícil de, de, este, de transmitir al público en general las dimensiones tan pequeñas que esto significa pero eh, lograr esa esa precisión es, es eh, era todo un reto, y esto, si bien el experimento se desarrolló desde los ochentas, los desarrollos que llevaron a esta detección se hicieron en los últimos seis años, cinco años, o sea, el, el todo el, instru el instrumental se desarrolló a partir de más o menos 2010 para acá. Entonces, hab estamos hablando de... Eh, tecnologías preexistentes pero llevadas a un nivel de sofisticación y control eh, muy muy importante y a un aislamiento de vibraciones nunca nunca antes visto esto pues obviamente no solamente abre ventanas para para hacer astrofísica eh, gravitacional como bien dijo Luisa sino que también abre ventanas para hacer una sismología extraordinaria y por ejemplo, estudiar con una altísima precisión eh, el interior de nuestra tierra porque lo que estamos eh, teniendo, pues es un sismo, en este caso dos sismógrafos, pero como se están planeando eh, detectores en otros lados, una serie de sismógrafos en todo el mundo que nos van a permitir conocer con mucho detalle la Tierra.
1: Venga, muchísimas pues, gracias, José Franco. Pues
7: seguiremos
3: conociendo la Tierra.
7: Eso. Seguiremos
1: conociendo la Tierra. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
7: Igualmente, Benito, un abrazote para todos.
2: Gracias José, Hasta luego.
1: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
13: Desnuda eres tan simple como una de tus manos. Lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Pablo Neruda. La Sala Julián Carrillo te invita a ver una obra de teatro sobre las aventuras, reflexiones y sueños de una mujer nocturna. Tan desnuda como la luna, de Gabriel Pingarrón. Con Michelle Royer, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Los sábados de febrero, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada gratuita, apta solo para adolescentes y adultos. Radio UNAM.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas... En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad
5: y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México y todos debemos formar parte de este momento histórico. Recuerda que podrás usar tu credencial para votar Aún cuando no tenga un 18 atrás Y te servirá para elegir de manera informada Y razonada a quienes redactarán La primera constitución de nuestra ciudad Conmigo La Ciudad de México es más ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016
14: Instituto Nacional Electoral
15: INE
0: La poesía experimental Es un género poco conocido y sin embargo es algo que ya hemos visto, leído o sentido.
5: Diversos poetas de la multidisciplina generarán códigos entrelazados mediante distintos soportes y técnicas para visualizar la poesía experimental.
0: Radio Unam te invita a los radiopoemarios, donde la plástica y el performance jugarán el papel principal. Todos los miércoles de febrero en la Sala Julián Cardillo. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores.
5: Más información en www.radiounam.unam.mx
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días Elizabeth, bienvenida.
14: Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen día. Gracias. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial afirmó que los ajustes preparados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México son necesarios y deben dirigirse al gasto corriente, salarios y sueldos. Ayer Hacienda anunció un ajuste de 132 mil millones de pesos, además de que Banxico subirá su tasa de interés base hasta 3.75%. Castañón también aprobó la suspensión de la subasta de dólares y consideró que los mercados pronto se estabilizarán. Por su parte, la Concamina aseguró que los recortes buscan blindar la economía para enfrentar la volatilidad de los mercados, disminuir presiones sobre las finanzas públicas, reducir la salida de capital y frenar la devaluación del peso. La Procuraduría General de la República detuvo al presidente de la Asociación Civil Pro Vida, Jorge Serrano Limón, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se desviaron 25.764.539.71 pesos, por lo que se inició la averiguación previa en contra del administrador y presidente del Comité de la Organización. Cabe señalar que la indagatoria contra Serrano Limón la integró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados busca que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia comparezcan ante el Congreso para informar cómo enfrentarán la crisis que vive el sistema penitenciario. A través del diputado Rafael Hernández Soriano, el Partido del Sol Azteca pretende obtener una respuesta contundente y comprometida para frenar el deterioro de las instituciones carcelarias. Cabe recordar que en el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reveló que en las prisiones predomina la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno. El Congreso de la Unión se comprometió a afrontar el tema de la legislación de la marihuana luego del amparo que otorgó la Suprema Corte para el uso lúdico y la demanda de medicamentos derivados de la planta. El senador Armando Ríos Peter aseguró que el debate sobre la marihuana está incompleto y propuso debatir también sobre otras drogas. En el mismo sentido, el diputado Vidal Llerenas afirmó que solo discutir el uso medicinal de la marihuana no ayuda a avanzar en el debate. Es necesario revisar la regulación y el consumo. El Instituto Nacional de Migración otorgó a 186 cubanos un documento provisional de visitante por razones humanitarias. Este miércoles recibió en la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a los extranjeros que conforman el quinto grupo de cubanos provenientes de Costa Rica, a quienes se les brindará este beneficio de manera rápida, segura, ordenada y gratuita. El grupo está integrado por 21 familias y 72 personas que viajan solas. De los 101 hombres que llegan, hay dos adultos mayores, en tanto que de las 64 mujeres adultas, 11 están embarazadas, mientras que viajan 21 menores cuyas edades van de los 11 meses a los 18 años. En información internacional, la ministra de Interior de Austria, Johanna Mittleigner, informó que a partir de este viernes se permitirá la entrada diaria de 3.200 refugiados en su territorio, pero solo aceptará la presentación de 80 solicitudes de asilo y refugio. El gobierno austriaco ha preparado controles masivos en sus fronteras, que incluyen la construcción de alambradas en el flanco sur, puerta de entrada y frontera con Italia, el despliegue de soldados adicionales para prevenir brotes de violencia y la duplicación de los controles a los individuos, vehículos y en trenes. La OMS anuncia respuesta estratégica al SICA.
16: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, presentó este miércoles su plan de respuesta estratégica al Zika y solicitó a los donantes internacionales 56 millones de dólares para implementarlo. El plan tiene el objetivo de frenar la propagación del virus y con él las malformaciones y trastornos neurológicos en los recién nacidos que se creen relacionados con el Zika. En tanto recibe los recursos, la OMS ha movilizado sus fondos de emergencia para financiar las primeras operaciones de la estrategia. Del dinero solicitado, 25 millones serán para las oficinas regionales de América que asisten a los países del continente y los 31 millones restantes se asignarán a los organismos asociados en la batalla contra la enfermedad. El plan de respuesta se centra en el control del mosquito transmisor y en informar a la población sobre los riesgos del virus, así como en dar tratamiento a los infectados. Dada la rápida diseminación del Zika, la OMS la declaró Emergencia Sanitaria Internacional el pasado 1 de febrero. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. En Argentina,
14: las entradas y salidas en diversos puntos de Buenos Aires fueron paradas por una manifestación que exigía la liberación de Milagro Sala, quien se encuentra encarcelada desde hace un mes en Jujuy. La polémica dirigente social, que creó una especie de estado paralelo en Jujuy y era apoyado económicamente por el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, ha sido acusada por el gobierno de Mauricio Macri de organizar una acampada frente a la sede del gobierno local y por apropiación de fondos públicos. Amnistía Internacional también ha solicitado su liberación, mientras que el Papa Francisco le envió en señal de apoyo un rosario bendecido por él. El gobierno de Ecuador estableció el pasado martes un acuerdo con el ministro de Energía de Rusia y algunos de sus homólogos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para congelar el nivel de producción de crudo. En conferencia de prensa, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo esperar buenas noticias para la estabilidad del mercado petrolero en las próximas semanas. Correa advirtió que la baja en los precios del petróleo en el mercado internacional afecta de manera inmediata la economía de los países productores, repercutiendo a mediano y largo plazo en la economía de todo el mundo. Barack Obama realizará una visita a Cuba en el mes de marzo. Así lo dieron a conocer diversos medios de Estados Unidos al citar a un funcionario de la Casa Blanca. En diciembre de 2014, en el marco del anuncio del restablecimiento de relaciones con Cuba, el mandatario estadounidense ya había expresado sus intenciones de viajar a la isla antes de terminar su mandato. Será la primera vez en casi un siglo que un presidente estadounidense inactivo visita la isla. Naciones Unidas llama a los estados a implementar el Acuerdo de París sobre
17: Cambio Climático. El secretario general de la ONU insistió una vez más en la importancia de que el Acuerdo de París sobre Cambio Climático no quede en el papel, sino que empiece a implementarse lo más pronto posible. Ban Ki-moon se dirigió este miércoles a los Estados miembros de Naciones Unidas para instar a todos los gobiernos a comprometerse con el acuerdo el próximo 22 de abril, cuando el documento se abrirá a la firma en una ceremonia de alto nivel que tendrá lugar en la sede del Organismo Mundial en Nueva York. Recordó que el mundo tiene ahora un pacto universal, justo, flexible y duradero para afrontar y mitigar el calentamiento global y ayudar a garantizar un futuro más seguro y próspero para todos. But pero nuestra labor no ha terminado, de hecho apenas empezó. En 2016 debemos pasar de las palabras a los hechos. La ceremonia del 22 de abril es un paso esencial. Sus líderes han recibido mi invitación. Urjo a la participación de todos los gobiernos al más alto nivel. El costo de no actuar, añadió, es cada día más claro, según lo demuestra la multiplicación de fenómenos extremos, así como la pérdida de vidas, viviendas, productividad y esperanza que acarrea apuntó el titular de la ONU. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
14: Hasta el rato, Benito. Buenos días.
1: Gracias, buen día.
2: Seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento a las 8 de la mañana con 12 minutos y bueno como lo hemos platicado en muchas ocasiones la UNAM no solamente está al sur de la ciudad, la UNAM está en el centro, está en el norte y no y es el caso de lo que ocurre con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que siempre tiene una alternativa distinta del otro lado de la ciudad por eso esta mañana vamos a platicar con Teresa Castillero Ponce de León ella es jefa del Departamento de Danza y nos va a hablar sobre la Semana de Artes de la Escuela Nacional Preparatoria que precisamente ocurrirá del otro lado de la ciudad, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Teresa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy
18: buenos días a todos. Pues muy contenta de estar con ustedes.
1: Nos da mucho gusto. A ver, va, vamos a tener la Semana de las Artes de la Escuela Nacional Preparatoria ahí en Tlatelolco.
18: Así es. ¿Y en
1: qué consiste, Teresa?
18: Miren, la Escuela Nacional Preparatoria ofrece a sus alumnos una formación integral en la cual la enseñanza de las artes forma parte primordial en su proceso educativo de tal manera que son varias las disciplinas artísticas que se imparten dentro de nuestras aulas danza música artes plásticas y teatro contando con una cantidad importante de grupos artísticos formados por los alumnos de los nueve planteles con los que cuenta nuestra institución en esta ocasión Queremos invitarlos a nuestra quinta emisión de la Semana de las Artes que se realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 23 al 28 de febrero, evento cuyo objetivo es compartir con la comunidad los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo escolar. Contaremos con grupos de danza contemporánea, española y regional mexicana, y la presentación de coros de diversos planteles, así como de la banda de alientos del plantel 6. A partir de esta emisión se integran con nosotros las actividades de los colegios de artes plásticas y dibujo y modelado, así como el trabajo de alumnos de la opción técnica, museógrafo, restaurador, quienes en conjunto con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco prepararán el montaje de una exposición integrada por aproximadamente 200 trabajos elaborados por estudiantes de entre 15 y 17 años de edad. El evento se inaugurará el día martes 23 de febrero a las 17 horas, con la apertura de la exposición, la cual se mantendrá abierta hasta el domingo 28 en la sala de usos múltiples. Cabe señalar que de manera paralela el mismo día 23 iniciamos las presentaciones de los grupos de danza y de música en el Salón Juárez hasta el día jueves 25 cuando realizaremos nuestra clausura en punto de las 7.50 de la noche. Los horarios de las funciones serán de las 17 a las 20 horas durante los tres primeros días. Pueden consultar el Programa General de Actividades en la página web del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la sección Eventos y Festivales. Los invitamos, pues, de todo corazón a que nos acompañen a conocer las propuestas artísticas de la Escuela Nacional Preparatoria. Nos Bien. gusta mucho este proyecto, nos gusta mucho lo que nos estás proponiendo
2: en este momento, Teresa Y creo que todos tenemos que reunirnos para una ocasión como esta ¿Podrías decirnos
18: cómo, cuándo, dónde, a qué hora para para que podamos estar todos por allá? Claro, nuevamente Sí, por favor Nos vamos a presentar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 23 al 28 de febrero Eso. En un horario de las 17 a las 20 horas Repetido para todos los radioescuchas
2: que tienen ganas de integrarse a la danza, de integrarse a todo lo que está ocurriendo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para nosotros, Teresa, ha sido un placer platicar contigo esta mañana. Si te parece bien, seguimos platicando la próxima semana y platiquemos después de lo que, de lo que ocurra del 23 al 28 para que nos cuentes cómo les fue. Claro que sí, por supuesto, con muchísimo gusto. Eso, te mandamos un enorme abrazo. De regreso. Hasta Gracias, hasta luego. Hasta luego
0: movimiento donde la raza habla Nota Nacional
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos y en este momento vamos a hablar con ustedes de lo que está ocurriendo del otro lado de nuestro país, Benito.
9: A ver,
1: en noviembre... Eh, Pasado, la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, propiedad de José Cerrillo Chowel dio a conocer la maqueta y los detalles del confinamiento de desechos industriales peligrosos en la región limítrofe entre San Luis Potosí y Zacatecas.
2: Aunque la compañía ha asegurado que no se van a recibir residuos radioactivos ni biológicos infecciosos y que habrá medidas para evitar que ese tipo de desechos ingresen al confinamiento, los campesinos potosinos se dicen afectados por el tiradero, pues su ejido colinda con el rancho Palula, lugar donde se pretende internar por 30 años un millón de toneladas de desechos tóxicos.
1: Juan José Hernández Estrada, integrante de la, aso de la Asociación Pro San Luis Ecológico, ha asegurado que los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que otorgaron la manifestación de impacto ambiental para el confinamiento de desechos peligrosos tóxicos en el rancho Palula, violaron el procedimiento previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de esa dependencia.
2: Para brindarnos un análisis sobre este proyecto para construir un vertedero tóxico en Palula, sus repercusiones y acciones posibles, esta mañana nos acompaña en la línea Juan Carlos Ruiz Guada, eh,
1: sí, Guadalajara. Guadalajara. Sí, sí, perdón,
2: perdón, historiador. Él es doctor en ciencias sociales, investigador en el Colegio de San Luis. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
19: Buenos días, gracias por el espacio.
1: No, estamos, estamos encantados porque un, un nuevo ecocidio eh, a estas alturas es po no permisible estarás de acuerdo con nosotros.
19: Bueno, es un agravio más, eh, ¿No? sobre todo porque es. es una situación que va a comenzar a hacer explosión a lo largo de todo el país y de manera muy, muy alarmante en el centro norte del país que está en la mirada de los empresarios quienes ahora pretenden no solamente eh, no desarrollar tecnologías para eh, crear procesos productivos con cero desechos, sí. sino que ahora pretenden hacer negocio, eh, mercantilizar eh, la producción de estos desechos, transportándolos a zonas vulnerables donde se encuentran comunidades campesinas que curiosamente son quizá las que menos participan de ese eh, paradigma eh, industrial y de esa relación perversa entre el capitalismo y la tecnociencia que está generando toda esta cantidad tan grande de, de desechos, eh, eh, principalmente los tóxicos y peligrosos que son los que la industria eh, no quiere procesar y le es más fácil ir a depositarlos en estas zonas vulnerables.
1: A, a ver, a, hablemos particularmente del tema de Palula, Juan Ruiz, eh, Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Uh, ¿Qué está sucediendo ahí, en este momento?
19: En, en Rancho Palula, Rancho Palula es una extensión de 600 hectáreas, que es propiedad de uno de los eh, más eh, contaminantes industriales con los que cuenta el país, eh, es parte de estas oligarquías regionales con gran influencia política que es José Cerrillo Chowell él se hace pasar por filántropo, eh, etcétera, etcétera y él claro. es dueño de la negociación minera Santa María de la Paz que se encuentra al pie del Cerro del Fraile en Matehuala, San Luis Potosí eh, muy cerca incluso de Real de 14 y de la zona sagrada de Viricuta, la zona sagrada de los Eh, Esta zona ustedes la pueden ver cuando transitan de hacia, en la carretera que va hacia Monterrey, sí. Digo para ubicar un poco al público de, de, de Radio Unam, Gracias. que es fundamentalmente público de la Ciudad de México. Y esta negociación minera Santa María de la Paz, ...lleva décadas eh, generando desechos mineros... ...contaminando de manera despiadada la región... Eh, ...en una mina de cobre y de zinc y plomo... ...que eh, explota Cerrillo Chowell... ...y de donde viene buena parte de su riqueza. Eh, hay estudios científicos... ...perfectamente documentado está todo... ...en cuanto a los niveles de contaminación... ...con metales pesados y arsénico... Eh, ...que ha generado esta empresa... ...sobre la población de, del municipio de Santa María de la Paz... ...y de Matehuala y su región. Pues este empresario, eh, que además pues gusta mucho de, de, de hacerse pasar por filántropo... ...porque dona dinero a universidades... Eh, pone ...patrocina el festival del desierto en la zona de San Luis Potosí... ...del desierto de San Luis Potosí... Eh, ...pues ahora ha visto un gran nicho de negocio... ...en eh, esta necesidad que, que, se, que se está dando a lo largo de todo el país para crear basureros tóxicos, vertederos de basura tóxica. Y entonces, pues él, como tiene un rancho en Santo Domingo, precisamente al, hacia el norte, en el municipio más norteño de San Luis Potosí, colindante con eh, la zona de Mazapil, en Zacatecas, pues ha decidido destinar 20 hectáreas de su propiedad para eh, crear un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos, donde se pretende, a lo largo de los próximos 30 años, eh, confinar eh, un millón de metros cúbicos, un millón de metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Esto suena muy fácil, uno pensaría que un confinamiento de esas características consiste únicamente pues en hacer un hoyo, impermeabilizarlo, supuestamente darle todo el sustento técnico, científico y llevar ahí todos los desperdicios de una de, de, de que genera la industria los desechos tóxicos y peligrosos que genera la industria en torno a aproximadamente 500 kilómetros a la redonda porque esto incluye también desechos tóxicos que van a venir de zonas industriales del estado de México del distrito federal y es posible que hasta del sur de Estados Unidos entonces estamos hablando de que este proceso este negocio lo hacen pasar como un gran favor hacia la población diciendo que eh, utilizando, utilizando un argumento que, eh, que es real, que el 75% de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en el país, que genera la industria del país, pues están fuera de control. Uh -huh. Se vierten en ríos, se depositan en cañadas, se viola la ley por parte de los empresarios porque los empresarios maximizan sus ganancias, no invierten en tecnología y no invierten en, en reciclamiento o en confinamientos de estos residuos en los lugares donde estos residuos se generan Entonces de nuevo volvemos a ese paradigma tecnocientífico Donde se busca ahora mercantilizar este problema a, uh -huh. Hacerlo negocio como muy pomposamente dicen los empresarios Es un gran nicho de negocio uh -huh. Y entonces se establece que bueno Hay territorios donde se pueden construir este tipo de cosas Y se puede hacer migrar a lo largo de cientos de kilómetros Esos desechos tóxicos en un tráfico intenso que duraría 30 años hasta que el confinamiento queda completamente este, eh, lleno, se tapa y después se pueden hacer otros tantos, ¿no? Entonces, el problema es muy grave porque no es únicamente un proceso técnico, sino que son impactos sociales sobre una región de un equilibrio muy vulnerable con, una, eh, con un patrimonio biocultural impresionante que tiene que ser protegido, pero que estos empresarios pues no, no son capaces de verlo Sobre todo José Cerrillo Chowell, que es precisamente el promotor del caso de Palula. Está el otro caso, que ahora ya han hecho alianza ambos movimientos, que es el de Noria de las Sabinas, en Coahuila, eh, en el mismo corredor hacia el centro norte del país, donde tienen encima también a otro empresario, a Daniel Colbert, eh, que también está ahora despojando a los ejidatarios de sus derechos ambientales y, e intentando imponerles un confinamiento de las mismas características. Entonces, estamos ante esta explosión eh, de, de, de estos negocios y que lo vamos a ver con más gravedad a lo largo de los siguientes años debido a las reformas estructurales y sobre todo la entrada del fracking, porque esta técnica de, 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 da, de dar marcha adelante eh, el fracking va a generar una cantidad de lodos tóxicos que tendrán que ser confinados, y eso es precisamente también lo que intentan aprovechar estos empresarios justo en este momento, montarse en lo que ellos denominan oportunidades de negocio, eh, pero obviamente eh, arrastrando en estas decisiones la tranquilidad de, de los más vulnerables y de, la, y de los marginados. ¿no? A ver, en...
1: En los dos casos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, tanto en, es en general Cepeda en Coahuila, ¿no? Uno de ellos. Exacto. Es donde por cierto hay una de las zonas con bueno de mayores una zona de minas fósiles del país más importantes de toda la república y y importantísima paleontológicamente, pero bueno sí. uh, eh, se genera Cepeda y pal, en, en Juárez, en, en Chihuahua Coahuila. en Coahuila y Palula en San Luis Potosí sí. uh, ¿hay algún movimiento de resistencia contra estos vertederos tóxicos? y la pregunta clave es ¿estos vertederos tóxicos eh, ¿Qué dice la la Semarnat al respecto o, la, o, o las instituciones encargadas de preservar nuestra salud ambiental?
19: Bueno, eh, lo que eh, comienzo por la última parte de tu pregunta Benito. La, las autoridades ambientales de este país están diseñadas para favorecer este tipo de ecocidios Lo hemos constatado eh, una y otra vez. Aquí mismo en la capital tenemos encima el gravísimo problema que ha dejado la minera San Javier. Eh, uh -huh. Por darte un ejemplo, eh, Ricardo Juárez, un biólogo nefasto que tendría que estar tras las rejas, es el mismo que autorizó eh, la manifestación de impacto ambiental para lo que se ha hecho en Tajamar, y es el mismo que autorizó la manifestación de impacto ambiental de Minera San Javier, de manera ilegal, violando todas las garantías de protección a los derechos ambientales de la población. Son estos funcionarios de Semarnat, de lo que era la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, quienes han fomentado este tipo de políticas y las leyes están hechas para eso no solamente las leyes sino que ahora las universidades y vemos el caso lamentable de la Autónoma de San Luis Potosí o de la Universidad de Coahuila en sus institutos o departamentos de investigación científica pues están encantados con este tipo de proyectos porque les generan grandes fondos de investigación entonces el marco jurídico está completamente hecho prácticamente cabildeado por estos lobbies empresariales que, que bueno, no nos extrañe por, por tanto que existan eh, anomalías o aberraciones como el Partido Verde que apoya también este tipo de cosas uh -huh. pues esa es una parte, del, una parte del asunto, respecto a lo otro que, que me planteas, precisamente estamos en, es, en esa cuestión visibilizando las dos luchas que en este momento están dando las comunidades campesinas que están directamente eh, eh, que van a ser directamente afectadas por estos proyectos Primero fue General Cepeda, que desde prácticamente el 2013-2014 se, se vino a dar cuenta de lo que les querían imponer en su territorio. Y el año pasado, en el municipio de Santo Domingo, se vinieron a dar cuenta que Cerrillo Chowell quería llevar al corazón de su territorio precisamente un proyecto igual de confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos. Estas dos comunidades tienen una trayectoria muy rápida y muy fuerte de lucha jurídica, de lucha no violenta, y están haciendo absolutamente todo lo posible por detener estos ecocidios. Por eso es muy importante visibilizar estas luchas, porque ellos están defendiendo patrimonio biocultural, ellos han explotado sus territorios de manera sustentable, son tipos de economía que no han generado daños como los, gen como los que generan este paradigma industrial y esta alianza capital-tecnocracia que son estos proyectos depredadores y por tanto, pues son campesinos que nos están defendiendo a nosotros, están defendiendo la vida Hace quince días tuvimos el encuentro estatal de organizaciones ambientalistas aquí en la capital de San Luis Potosí, la sede fue el colegio de San Luis, donde vinieron de invitados los campesinos de General Cepeda y la, el movimiento eh, el comité de defensa de la tierra que está en Santo Domingo operando la defensa también en contra de el confinamiento en Palula. Y ambos compartieron experiencias, ambos se están fortaleciendo, y lo más interesante es que ambos están ...siguiendo la ruta ciudadana, la ruta de la defensa jurídica, para detener estos dos ecocidios. Entonces, el, 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 el llamado, el llamado que, que se hará en las siguientes semanas es precisamente a la solidaridad, a la comprensión, al conocimiento de lo que están haciendo estas dos comunidades y sobre todo a fortalecer sus luchas para detenerlos, a detener estos dos estos cositos que nos afectan a todos.
1: ¿Cómo hacemos los ciudadanos de a pie, Juan Carlos Ruiz Guadalajara? Y sobre para,
3: todo para enterarnos más, para enterarnos ¿no? ¿no? Enterarnos Por, porque más. como este caso tiene que haber más, sobre todo si si se está pensando que está todo hecho a modo, no como lo hemos visto, como lo vimos en Tajamar, lo hemos visto en todos lados, está todo hecho a modo, entonces, ¿cómo
1: enterarse
3: de lo que está pasando? ¿Hay alguna... ¿Alguna red, alguna forma de, una
1: página? de estar
3: a, en, eh, al día? pues eh,
19: Bueno, eh, yo haría como varias reflexiones en, en, en ese sentido. Lo primero es eh, eh, entender que este tipo de luchas son luchas que se están dando por la defensa del patrimonio biocultural del país. ¿Cómo participar? Lo primero es romper ese cerco de, de ignorancia en, en el que los ciudadanos, sobre todo de las áreas urbanas, eh, están inmersos, al creer que ellos no participan o que no tienen que ver o que, o, o que no tienen algo directamente que ver con eso que les puede pasar a esas regiones. Eh, la, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo en este modelo eh, consumista de toda la generación de residuos tóxicos y peligrosos que la industria genera y que nos quiere hacer responsables a todos y tenemos también que tratar de voltear la mirada hacia lo que está pasando fuera de los contextos, de los grandes contextos urbanos, Bien, vamos, yo soy, yo soy chilango, yo soy de allá, pero digamos, soy un eh, egresado de la UNAM que ha, ha hecho su vida fuera, ha hecho su desarrollo fuera, y y me doy cuenta de esta enorme tensión que existe entre lo que la gente de la Ciudad de México considera que pueden ser problemas graves que están sucediendo en el territorio nacional, y lo que estamos viviendo en estas regiones donde efectivamente hay oligarquías locales, poderes fácticos de todo tipo, eh, tanto empresariales como eh, eh, digamos mafias de cuello blanco, narcotráfico y muchos otros poderes fácticos que están violentando y están desestructurando la posibilidad o la viabilidad de una vida, de una vida eh, eh, con garantías, con paz, como lo estamos viendo por todo el país. La violencia eh, es, es estructural y esto es violencia hacia las personas. Entonces, la manera de enterarnos, yo creo que hay una manera muy, muy importante porque eh, eh, yo les pido que imaginen, por ejemplo, los campesinos de General Cepeda, el esfuerzo que están haciendo, ellos viven de explotar el territorio, de, de vender oreganillo, de explotar la lechuguilla, de formas de producción tradicional que les cuesta mucho trabajo sobrevivir, pero lo han hecho, y lo han hecho de manera eficiente, se han adaptado, algunos migran, otros tienen pequeña agricultura, y no desean vivir, no desean que se les imponga una coexistencia con un cóctel de tóxicos eh, y de un tráfico de tóxicos a por las siguientes tres décadas, y que les dejen ahí para siempre jamás precisamente un cóctel como esto. Lo mismo es el caso de, de la gente de Palula. Son campesinos en regiones eh, muy alejadas eh, y muy aisladas, pero son regiones que tienen, eh, que han sido sustentables, que viven bien y que han protegido el patrimonio estos rancheros y estos campesinos. Entonces, ¿cómo solidarizarnos con ellos? Pues que nos ayuden a romper el cerco mediático, porque los poderes fácticos eh, regionales tienen un... Si ustedes lo pueden ver allá en la Ciudad de México, hay, eh, pues imagínense en las regiones, los poderes fácticos tienen una gran capacidad de eh, bloquear todo la, la, el flujo de información que pueda... Eh, hacer que la gente participe precisamente en la gestión del riesgo y en la defensa de su derecho humano al medio ambiente sano entonces utilicemos las redes nosotros pronto estamos apoyando estos movimientos, vamos a lanzar una petición en Change.org uh
4: -huh. vamos
19: a sacar la semana que entra con, eh, con apoyo de mucha gente eh, y, eh, van a sacar los dos movimientos, un desplegado conjunto, un manifiesto por la vida y que empecemos a circular esta información y que hagamos presión, que las autoridades sepan que, que estamos sobre ellos no queremos otro Tajamar no queremos otro Cerro de San Pedro y tenemos que estar con esta gente con estos campesinos porque nos están defendiendo finalmente a todos nosotros
1: Estamos completamente de acuerdo Juan Carlos Ruiz Guadalajara, historiador doctor en ciencias sociales, investigador del Colegio de San Luis, ah, si hubiera alguna página, bueno ya estamos rompiendo el silencio, esa es la mejor manera o sea esto es lo sí. que podemos ofrecer desde el primer movimiento con enorme gusto a ah, ¿Van a sacar alguna, alguna una, un desplegado? ¿Van a sacar para poder firmarlo muy pronto? Sí. Ok.
19: Sí, sí, vamos a sacar todas estas herramientas, okay. porque nosotros nosotros aquí desde la ciudad de San Luis Potosí sí. somos como el vínculo de esta gente que está ya directamente en el, en el terreno, soportando toda esta presión y, y todo este engaño, somos, digamos, el vínculo... Con, ...con aquellos otros que están en los centros de poder... ...fundamentalmente la Ciudad de México... Bueno. ...que es una, una parte de las tragedias que hemos vivido... Te, ...hay que ir allá a manifestarse a Semarnat... ...hay que ir a la Ciudad de México a hacer miles de cosas... a ...la gente luego se molesta... ...pero la gente de veras de la ciudad... ...tiene que entender que acá no se, muchos problemas no se resuelven... ...y que la gente tiene que invertir mil pesos, dos mil pesos... ...para trasladarse a la Ciudad de México para alzar su voz... Entonces, que se convierta la gente en voceros de todos estos campesinos, de todos estos ejidatarios que están siendo en este momento presionados, divididos, violentados. Hay Una, una de las grandes grandes conclusiones que se sacaron de este encuentro fue evidenciar la capacidad de engaño que tienen estas empresas. Tenemos documentados todos y cada una de las, de las maniobras que hicieron las dos empresas para engañar a los ejidatarios para hacerles creer que iban a llevar inversiones productivas, granjas de pollos cualquier otra cosa este eh, digamos unidades de manejo ambiental, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que estaban haciendo era buscar alzarse con un pedazo de territorio para imponer esos basureros tóxicos. La capacidad de engaño, las maniobras que han hecho estas 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 empresas aliadas con las autoridades que también les han permitido estos engaños, las autoridades federales, y las autoridades municipales aquí que son muy cooptables, es una realidad muy trágica en la provincia, eh, esta capacidad de engaño está perfectamente documentada y es uno de los grandes argumentos que se tienen en este momento para eh, echar atrás esto. Eh, y se tiene que echar atrás porque ya no se puede permitir que sigan avanzando este tipo de, de, de abusos y de, y de cocidios.
1: Completamente de acuerdo. ¿Hay alguna página, algún correo a dónde mandamos a todos los que nos escuchan para poder solidarizarse? O, y, o para saber más, para tener más información.
19: Eh, en este momento estamos en la, en la vía de crear un, un pequeño blog. Pueden buscar un blog que se llama Encuentro uh -huh. eh, eh, org eh, que está en, en, eh, en, en San Luis Potosí, que ha sido un pequeño vínculo. Incluso hay un Facebook que se, se está utilizando, que se llama Encuentro Ambiental, donde estamos tratando de integrar o, da, o generarles un, un ciberespacio a estas luchas. Porque, bueno, entenderán que en esas zonas tan alejadas, incluso en general Cepeda, que está a escasos 40 kilómetros al norte de Saltillo, pues el Internet es realmente muy complicado. Y, y en estos ejidos, pues como, como no son, digamos, rentables económicamente, pues no hay una inversión seria para que esta gente quede integrada al flujo de la comunicación. Entonces, nosotros les estaremos informando la manera como estaremos apoyando a, a estos movimientos y sería muy interesante, Benito, eh, Luisa y Juana Inés, pues que en algún momento, cuando ustedes no, no, nos hablan el espacio, cosa que de verdad al, eh, para mí estamos eh, profundamente agradecidos con la UNAM y con ustedes, le pudieran abrir los micrófonos a estos campesinos, porque... Claro. Eh, cada uno de estos campesinos que comienza a defender el territorio, se termina convirtiéndose en un experto y termina dándonos unas lecciones de sentido común en torno a el por qué decir no a esos proyectos. Entonces, si en algún futuro eh, no muy lejano, en los próximos días, se pudiera abrir el micrófono a representantes de ambos movimientos para que la gente los escuche y vean cómo están, digamos, con una convicción absoluta y con toda la razón de su lado, frente a estos grandes científicos que tienen el SNI 2, SNI 3, y frente al mismo Conacid que está creando problemas gravísimos, eh, como por ejemplo, lo que ayer nos enteramos, que incluso Conacid ahora le ha dado fondos a empresas ecocidas como Minera San Javier, fondos públicos a empresas ecocidas, imagínate. Entonces, bueno, te, el problema es de ese tamaño. Venga.
1: Estaremos muy pendientes, estos micrófonos y este programa está abierto, por supuesto, para, para ti y para todos aquellos que quieran contar lo que está pasando en Palula y en general Cepeda. Y por lo pronto te mandamos un muy fuerte abrazo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, historiador, doctor en ciencias sociales, investigador en el Colegio de San Luis. Y bueno, eh, estamos listos para escuchar y para saber más y
19: para actuar con ustedes. Para,
1: exactamente.
19: Mil gracias y les mandamos un abrazo.
1: Órale, un abrazo, gracias. Hasta luego El día. Acabamos de escuchar St. James Infirmary con Alain Toussaint.
2: Qué buena, qué buena versión. Qué buena
1: versión. Qué gran, gran rola, la verdad. Estamos muy contentos. Pero gracias a todos los que nos han hablado, todos los que nos han escrito, todos los que están ahí todos los días haciendo comunidad con nosotros. Seguiremos tocando el tema de Palula y de General Cepeda, por supuesto. Uh, pero por lo pronto ya tenemos en la línea a Ana boquet directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana.
15: Buen día, Benito. Luisa, Juana Inés, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien. Es escucha, ya sabemos que ya tienes listo tu tema.
2: Hoy tenemos ¿Sí? como mil preguntas para ti, Ana. Pero, ah, okay. pero,
1: pues más bien, ahí te vamos a echar un... un un pequeño buscapiés acerca de Jorge Serrano Limón, y quién le da
2: el dinero a este señor que ahora está detenido y qué va a pasar ahí
1: que es que siempre nos pareció y desde el principio que, que, que el Gobierno Federal eh, diera recursos a Provida eh, estaba fuera de toda lógica sí, eh, y bueno pero, hoy,
15: coincido plenamente con sí, ustedes bueno,
1: pero ahora ya se descubrió que no solo se dieron los fondos, sino que esos fondos fueron desviados. Ayer la PGR lanza una orden de aprehensión y ya está en, en la cárcel. No ha sido alguien, uh, bueno, no, no ha sido uno de esos que haya aportado nada al, al, al derecho de género, a, al hacer que, que las mujeres... va. Ah, tenemos una lo dejamos, sed lo dejamos en tus manos, <risa> querida.
15: Hasta enojo, ¿verdad? Sí, sí. Se, se siente. Pues, o sea, mi, mi opinión sobre esto es que justamente, bueno, tanto Serrano Limón y estos grupos que están en contra de los derechos de las mujeres, eh, qué preocupante es que pretendan una moral tan estricta, tan rígida con, con las mujeres y sin embargo... Eh, no la aplican a, a ellos mismos, ¿no? O sea, está, pues este doble discurso, esta doble moral que pretenden sobre las demás personas cosas que ellos eh, son incapaces de cumplir, ¿no? Porque el robo o el mal uso de los recursos federales, cuando además se supone que los piden para ayudar a las mujeres, no sé en qué sentido, ¿verdad? Porque me parece que la ayuda que ellos proponen es una, una forma de, de limitar las libertades de las mujeres. Entonces me parece que nuevamente estamos viendo una, una doble moral, una doble moral que le hace mucho daño a la sociedad eh, y que pues ojalá que estas cosas eh, ayuden a, a destapar y a desarticular este tipo de, de iniciativas tan conservadoras que lo que intentan es evitar... El progreso de la sociedad Porque evitar el progreso de las mujeres Es, es evitar el progreso de la sociedad ¿no?
1: es, es ir contra la civilización, punto Así es <ríe> Bueno, Ana, ahora sí ya Para no seguir echando buscapiés pies Cuéntanos por favor Porque tienes tienes ya listo tu tema Sobre sobre la policía religiosa islámica ¿Qué, qué tal, qué tal, Hablando de medievales ah, Hablando de Sácame. medievales,
15: exactamente este, Caben, digamos, en este en este conjunto, ¿no? de, de, de visiones tan conservadoras sobre eh, las, las libertades y los derechos de las mujeres. O sea, a mí lo que me lo que me interesa es hacer una, una reflexión, ¿no? compartir con el auditorio eh, cómo el orden de género, este sistema de relaciones sociales que organiza a las sociedades a través del género o sea, a través del establecimiento de diferencias supermarcadas entre hombres y mujeres, que en la mayoría de los casos devienen en profundas desigualdades, se manifiesta de manera distinta ¿no? en, en las diversas culturas. Siempre se manifiesta, esto es importante, pero de maneras distintas. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones de, de las desigualdades que produce este sistema en nuestro país, eh, pero en un país donde tenemos una serie de leyes Que protegen los derechos de las mujeres Y aunque no la hemos logrado Por lo menos hay un discurso político que tiene, que tiene esa intención ¿no? Sí. Este, pero es importante observar que en otras latitudes El orden de género se conserva con gran rigidez Y no hay ninguna intención, ni siquiera discursiva que pretenda igualar los derechos entre hombres y mujeres. Al contrario, hay una serie de reglamentaciones que buscan evitar cualquier forma de liberación de las mujeres. Y bueno, es el caso de la policía moral de algunos estados islámicos. Sí. En particular, voy a comentar eh, alguna de las cosas que pasan en, en Irán, de la policía moral que hay en Irán. Por favor. Que, que tienen una campaña de acoso a las mujeres que atentan contra las estrictas normas de, de vestimenta que tienen, ¿no? Todas las mujeres en Irán, no importa si son habitantes o si son turistas, deben acatar ese código de uso del hijab, que es el pañuelo que oculta el cabello, y del mantón, que es esa camisa larga y amplia que cubre desde los hombros hasta las rodillas, y en todo momento las deben usar. Eh, además, las autoridades religiosas exigen que las mujeres no se maquillen y que se cubran los pies, ¿no? Entonces, es común que los agentes de la policía moral fiscalicen todos los espacios públicos, van a las plazas comerciales, a los parques, vigilan eh, los coches, los taxis, es muy impresionante, ¿no? Y, y han puesto eh, en marcha varias campañas, ¿no? Eh, por ejemplo, anuncios públicos de autoridades que advierten que no se tolerará la ropa ajustada, este, el pañuelo que muestre el pelo. No solo no es que no usen el pañuelo, es que si lo usan mal y muestran el cabello, Ajá, uh -huh. también es un problema, okay. ¿no? Y que el mantón no puede ir encima de las rodillas, etc. Es, es, es realmente... Eh, casi inimaginable para para nosotros este tipo de, de vigilancia eh, moral sobre las mujeres, aunque sabemos que en México pasan cosas también muy tremendas, ¿no? No no quiero decir que aquí no. Pero fíjense que para terminar una cosa interesante es que surge una nueva forma de resistencia en Irán que es una aplicación uh -huh. que se llama Garshad y está diseñada para alertar a los habitantes dónde está la policía moral y entonces que puedan eh, moverse en, en las ciudades sin ser detectados por, por este sistema de control así que este pues por ese lado da gusto saber que surgen eh, formas de resistencia eh, novedosas que, que que logran digamos Salir un poquito de, de este rígido control social.
3: Garshad se llama la, la aplicación y justamente eso muestra dónde está la, la policía moral. ¿no? Como eh, lo hacen aquí los jóvenes con como el los alcoholímetros. Alcoholímetro, ¿no? sí. sí, pero bueno, lo de, pero los, en aquel lo caso... de los alcoholímetros tiene, tiene otras, pero, otras pero, connotaciones por ejemplo, y otros problemas.
2: En, en Tijuana me parece y me parece que también lo, lo sucedió en Ciudad Juárez eh, con Twitter se informaban de dónde estaban los narcos no y de esa manera evadían eh, los puntos de violencia y bueno es interesante que ya existen aplicaciones precisamente para este tipo de, de asuntos donde lo que se intenta es evitar los puntos de violencia ¿no? finalmente bueno, ¿no? esto, las, esto es violencia. las
15: tecnologías eh, utilizadas para, para cosas que realmente son tan positivas
2: pues sí, ev evitemos la violencia de donde sea que venga, le llamen policía o no
1: policía. Porque, eh, mira, Tania Mafalda, que es una radioescucha que siempre está con nosotros, nos acaba de mandar una foto de un taxi. Ya viste que los taxis en la Ciudad de México son rosas con blanco. Así es. Bueno, están poniendo algunos, unas calcomanías, uh, bastante. Ah, uh, micromachismos dañenos. Uh, están poniendo en las partes de atrás, aclaro que no soy niña.
3: Uh, sí. oh, no subo gordas. ¿Eh?
1: Pero esto está, está, eh, francamente, eh, que, que, ¿cómo seguimos en estos atavismos culturales, no? Que, que no nos dejan avanzar.
15: Sí, claro, o sea, se deben de sentir muy ofendidos porque tienen pintado el coche de, de rosa, rosa y el sí. rosa está Asociado. directamente vinculado a lo femenino. Bueno, todo ese sistema complejísimo es lo que tenemos que desarticular, por eso nos queda tanto trabajo por delante.
1: Pues sí, así es. Ay, bueno, Ana boquet muchas gracias por estar con nosotros Al esta mañana. Al contrario,
15: un placer y un saludo.
1: Vale.
2: Abrazos, Ana, muchas gracias. Bye. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Estamos leyendo los comentarios que nos hacen en redes sociales sobre lo que hablábamos con Ana Buquet sobre otros temas que hemos tocado aquí. Compartamos algunos a ver. Eh, sí, nos hablaban de si esta situación solamente ocurre en Irán. Nos preguntan y bueno, definitivamente no. La represión a las mujeres ocurre
1: en todos lados,
3: en
2: todas partes.
1: Mano, en partes.
3: Hoy, hoy en la mañana escuchaba una nota de un médico eh, en la India que cuando nace una, cuando van a nacer una niña, no cobra el parto para 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 incentivar a la familia, para, para de alguna manera darles un motivo para estar contentos, porque dice muchas veces, es muy difícil decirle a una familia, bueno, es espantoso decirle a una familia que murió su hijo, pero también es espantoso en la India, con este contexto, decirles que es niña, porque todos están esperando a un niño. Y esto, de, además de, bueno, de ser espeluznante de por sí, y de y de ir en contra de, de los mínimos eh, derechos y, y, y y sentimientos humanos, es también un problema poblacional, ya es un problema poblacional. Y entonces, bueno, pues el, el médico dice, yo hago mi propia contribución no cobrando esos partos y haciendo una fiesta cada vez que, se, que nace una niña. Ay,
1: menos, menos menos mal que todavía hay, hay personas que con resisten. dos dedos compre, de frente no. y que resisten y que, me, y que miran hacia adelante, que porque es francamente vergonzoso. Sí, en Arabia Saudita también sucede, Rafa Olmedo, lo que pasa es que no existe la policía moral como la existe en Irán, o sea, ya es es muy, piénsalo, es muy 1984, ¿no? Las, las policías morales... Nos ah. mandaron
2: otra otra noticia, que es una de estas noticias que circula en internet, eh, con, vaya, que, que son pequeños eh, posts que van circulando tanto en Facebook como en Twitter, de que en Marruecos se legaliza el matrimonio entre para niñas menores de edad, eh, cuando sí. dicen menores de 14 años, es, es una cosa así la noticia. Eh, habrá que investigar más esa noticia, porque no se encuentra en otros portales. El asunto precisamente es cómo estamos tratando a... A todos, ¿no? A los niños, a las niñas, a las mujeres. Cómo estamos tratando no solamente así hacer igualdad, a, sino sí, equidad.
1: Okay, así es.
2: ¿Desde dónde lo hacemos? Vamos a seguir platicando. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Leer. Transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
5: Trigésimo séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
5: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
5: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La Feria del Libro más antigua del país.
5: Recuerda, más libros,
18: más libres. En el Partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza
19: Es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México.
5: Conmigo, la Ciudad de México es
16: más.
19: Consulta INE.mx o al 433 2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. La UNAM es
5: sede del saber y la diversidad.
1: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas. Eres el motor
16: de la universidad.
6: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo
5: Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
8: Escribe tu opinión al correo
1: sdi.unam.mx
5: Envía tus aportaciones. Son fundamentales
6: para delinear el plan.
16: Tienes hasta el 29 de febrero.
5: Radio UNAM. Invita.
0: movimiento información azul y oro
2: Les repetimos nuestras redes sociales. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Sí, eh, hay muchísimas noticias que vamos a estar platicando con ustedes. Nos escriben eh, de distintos temas y poco a poco vamos a ir discutiendo todo lo que podamos y vamos a atender todas estas recomendaciones. Por lo pronto nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida
14: de nuevo, Elizabeth. Gracias, Luisa Juan Inés. Buenos días de nuevo. Buen día. Buenos días. La madrugada del miércoles autoridades judiciales realizaron un cateo al penal de Apodaca, Nuevo León, con el fin de detectar irregularidades. Alrededor de un centenar de elementos de la Fuerza Civil ingresó al reclusorio donde hace cuatro años se registraron hechos de violencia dejando un saldo de 44 muertos. Fuentes del gobierno estatal revelaron que también realizarán un operativo en Cadereita para identificar situaciones como el autogobierno de los presos, extorsiones, venta de droga y privilegios. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora obtuvo un orden de aprehensión en contra de Agustín Padrés, sobrino del exgobernador Guillermo Padrés. Esto por su presunta responsabilidad en la venta de plazas de la Secretaría de Educación y Cultura. En conferencia de prensa, el fiscal... Odrasir Espinosa explicó que Agustín Padrés, quien se encuentra prófugo, cobraba de 60 a 100 mil pesos por la venta de plazas para docente o prefecto de la SEC. Además, entregaba nombramientos apócrifos e incluso les tomaba protesta a las víctimas del fraude. De acuerdo con las denuncias presentadas, Padres operaba con otros cinco hombres desde la subdirección adscrita a la Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y Cultura. Luego de que se dictara auto de formal prisión en contra del alcalde de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez Crespo, el Congreso del Estado rechazó la solicitud de licencia y ordenó al suplente tomar protesta en el cargo. El Congreso argumentó que la solicitud de licencia que hizo el Edil queda totalmente anulada tras la detención a manos de la Procuraduría General de la República. Se prevé la ratificación del suplente en el cargo para que entre en funciones lo antes posible, ya que Eric Ulises Ramírez Crespo no podrá atender los asuntos del ayuntamiento. El Tribunal Electoral rechazó el acuerdo con el que el PRD se negó a establecer una alianza con el PAN para la gubernatura de Puebla. Los magistrados establecieron un plazo de 72 horas para que el BRD genere una nueva determinación bien fundada y motivada. Para los magistrados es necesario que una determinación tenga los suficientes argumentos y el destinatario debe conocer las razones por las cuales se ejerció la facultad. En información internacional, una explosión con coche bomba en una zona residencial de Ankara, Turquía, ha dejado hasta el momento un saldo de más de 28 personas muertas y más de 40 heridas. El ataque se dirigió contra dos autobuses militares que transportaban a soldados a una casa cuartel. Luego de la explosión, el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, pospuso su viaje a Bruselas, donde participaría en la cumbre de líderes de la Unión Europea que abordará la crisis de los refugiados. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, sin embargo, algunas fuentes han señalado que hay signos de que pudo haber sido el Partido de Trabajadores de Kurdistán, ya que la detonación de bombas al paso de convoyes militares es un modus operandi característico de dicho grupo terrorista. También hay quienes señalan que pudo ser autoría del Estado Islámico. Una cuarta parte de las víctimas del conflicto en Afganistán en 2015 eran niños.
12: Una cuarta parte de todos los afganos que murieron el año pasado como consecuencia del conflicto eran niños, muchos de los cuales fueron atacados en escuelas y hospitales, denunció la representante especial del secretario general para niños en conflictos armados. Leila Serrugi ha concluido esta semana su visita a Afganistán para evaluar la situación de los niños afectados por la guerra y tratar con las autoridades de encontrar maneras de mejorar su protección. En una entrevista en la misión de la ONU en Afganistán, la UNAMA, Serrugi lamentó que el conflicto en Afganistán siga teniendo un impacto tan devastador en los niños y que la ONU siga registrando cifras tan altas de muertes infantiles. En Afganistán lo que tenemos es un conflicto prolongado que continúa desde hace mucho tiempo. El número de niños muertos es muy alto. Uno de cada cuatro muertos en 2015 era un niño. Afganistán es uno de los siete países involucrados en la campaña «Niños, no soldados». En 2011, el gobierno firmó un plan de acción con las Naciones Unidas para acabar y prevenir el reclutamiento y uso de niños en las Fuerzas de Seguridad Nacional. Serrugi aplaudió el progreso del gobierno afgano en la implementación del plan de acción con el apoyo de la ONU, pero aseguró que todavía es necesario hacer más para asegurar la protección de los niños. Los grupos insurgentes siguen entrenando a grandes cantidades de soldados de menos de 18 años. En primer lugar, debemos ampliar la unidad de protección infantil a todas las provincias donde tenemos centros de reclutamiento. También hemos hecho un llamamiento a las fuerzas del Talibán y otros grupos armados para que dejen de reclutar a niños y les dejen ir a la escuela, dijo la representante especial. Carlota fluxa Naciones Unidas, Nueva York.
14: El gobierno de Taiwán confirmó este miércoles que Pekín ha instalado misiles tierra-aire en la isla Woody, que se encuentran en disputa en el mar del sur de China. Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, aseguró que unas imágenes comerciales muestran, al parecer, el despliegue de misiles tierra-aire, sin embargo, señaló, ya se están buscando otros métodos para verificar dicho despliegue. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Pekín, Wang Yi, aseguró que las instalaciones de Pekín en el mar de China meridional son limitadas y han sido construidas para autodefensa de acuerdo con el derecho de protección que contempla el derecho internacional. Experto de la ONU visitará
16: Haití para analizar la situación de los derechos humanos. El experto de la ONU encargado de monitorear la situación de los derechos humanos en Haití visitará del 22 de febrero al 1 de marzo a ese país para analizar el impacto de la situación política en las garantías fundamentales. Al anunciar esa misión en un comunicado, Gustavo Gallón explicó que también buscará información sobre otros asuntos preocupantes como son las condiciones en que se encuentran los detenidos y la situación de las personas expulsadas de la República Dominicana. Gallón apuntó que para ello cuenta visitar al menos un centro de detención y un campamento donde vivan los expulsados del territorio dominicano. Su agenda incluye reuniones con las autoridades haitianas, representantes de la misión de estabilización de la ONU en Haití, la MINUSTA, y de otras agencias de Naciones Unidas, activistas de derechos humanos y líderes de la sociedad civil. Gallón presentará un informe sobre Haití al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 22 de marzo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Nos vemos mañana en Punto de las 8, Elizabeth.
14: Hasta mañana, Benito. Buen gracias. día para Buen todos. Día.
0: Primer Movimiento ...donde la raza habla. Es hora de... ...poesía necesaria.
3: Llegó el momento de poesía necesaria... ...Juana Inés de Esa. Eh, pues sí, llegó el momento de poesía necesaria... ...y, y se conjuntaron dos dos situaciones. Por un lado, ayer platicábamos de para qué servía la poesía ya en, en el último tramo del programa, empezamos a, a descarrilarnos como nos gusta, <risa> platicando de para qué sirve la poesía y, y además en la, en la tarde fuimos a Minería y recordamos a Vicente Quirarte, que, que da, ha dado tantas vueltas por el Centro Histórico de la Ciudad de México y que ha escrito tanto al respecto y que nos ha nos ha regresado tanto de, del centro de la Ciudad de México con Muchas su poesía veces y, abrazos a Quirarte, y con sí. sus reflexiones y entonces bueno pues empecé a leer más a Vicente Quirarte y encontré este poema donde simplemente dice pues mi papá se murió y estoy bien triste no básicamente para eso está usando la poesía y la está usando bien eso
1: comentario al margen tiene un libro precioso sobre la relación de su padre llamado La Invencible uh -huh. uh, que habla sobre una pequeña cantina que estaba en San Ángel eh, que la es, No se lo pierdan
3: Exactamente, y entonces de las razones del samurái Vamos a leer un par de poemas A las 3 de la tarde de aquel 13 de marzo La voz de mi hermano Ignacio en el teléfono ¿Puedes regresar? Y yo que quería contarle del alba en California Del cartel de la ballena jorobada 40 toneladas de energía saltando en algún lugar de Alaska Del libro sobre la ballena spermacheti la Moby Dick que acometió al Pequod y echó a pique los sueños de su capitán alucinado, del café que estrenaba las mañanas con su campana oscura, de las rubias empleadas de las tiendas que en mi sede comprar reconocían las huellas del amor recién nacido. Padre, ¿Hubieras querido que tu primer hijo diera la mala nueva de que ya éramos menos? En tus treinta minutos de agonía, con el pie en el estribo de otro tren... ¿Te acordaste de sus primeros pasos cuando al pie de las sillas de montar posaba como un pequeño Buda, grave y solemne como los niños tristes? ¿Puedes regresar? me dijo Ignacio. Debajo de sus palabras se anunciaba el valeroso miedo de ser débil, la rabia por no soltar la brida del caballo. Era, como en los Viernes Santos, la hora en que llegó la quinta herida, en aquel cuarto oscuro de Los Ángeles donde Ignacio quería decirme, dijo... Me decía que a la tribu por ti capitaneada la diezmaban de tajo, que te ibas de plano y nosotros contigo. Y mientras yo pensaba que la vida era para mi sed un mar pequeño, te tiraba sereno de aquel puente para dar comienzo a las preguntas. Escribo de este lado del espejo. No ignoro que respiro, que mi cuerpo es un buen animal que me soporta por la ciudad en ruinas, tu dominio. Y no olvido que hablo de la muerte como el niño que burla a un toro ciego. Al hallar las palabras que te buscan, la verdad es que hablo de lo mío, de lo que soy por ti, de lo que tengo para encender la hoguera cuando pienso que estás doliendo menos, para que no te olviden la prudencia, el sentido común, el tiempo curandero. ¿Creerás que mis palabras quisieran ser el diálogo, un desquite a destiempo por todos esos puentes que dejamos tendidos en el aire?
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Muchas gracias a Juana Inés de Esa por este par de espectaculares poemas de Vicente Quirarte.
2: Estoy segura de que Vicente Quirarte, si está escuchando esto, se sintió feliz.
3: Se sienta feliz de cualquier manera porque es un gran poeta
2: Un gran, eh. poeta, gran, y poeta, gran poeta, narrador Y gran no queremos si lo, y lo gran y una gran persona Y luego, eso
1: es luego lo más importante Un gran monstruólogo también así Y es. nos
2: tiene una invitación interesantísima que ya vamos a ir platicando con ustedes pronto
1: Pero por lo pronto ya hoy es jueves y hoy es Día de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt Bienvenido querido Alberto,
20: ¿cómo estás? Hola Benito, ¿qué tal? Buenos días Luisa, Juana Inés Pues dejen primero reponerme después de este de esta poesía, ¿no? Cuarenta toneladas de energía saltando en algún lugar de Alaska, en homenaje a los seres queridos, que que ya están de otra manera con nosotros, no como acostumbraban a estar, pues es una cosa que, que alienta en las mañanas. Hay presencias, ausencias, digamos, hay presencias extrañas, ¿no? Gente que nos acompaña toda la vida pero ya nos acompaña de otra manera y esa, esa poesía es extraordinaria yo tomé hace muchos años un, un curso de cuento con Vicente Quirarte
12: pues qué afortunado Ay, cosa, el narrativo es así una cosa, cosa
20: maravillosa pues eh, si les parece bien me gustaría que el día de hoy habláramos de las elecciones en los Estados Unidos para nosotros el tema de las elecciones en Estados Unidos por ser mexicanos y ser contiguos a esa potencia mundial pues siempre es muy significativa y pues lo es también para muchos países del mundo que se ven afectados sí. por, los que, por lo que ocurre ahí. Como el tema es muy complejo y tiene muchas aristas, yo decidí seguir un camino metodológico seguro. Eh, escoger dos grandes autores, dos voces que son fundamentales para cartografiar el mundo contemporáneo sí. y para registrar la vida de los Estados Unidos, Noam Chomsky y y Manuel Wallerstein, uh -huh. y pues ver qué es lo que están diciendo ellos, que son, insisto, dos voces muy autorizadas, eh, de que están continuamente registrando la historia contemporánea de los Estados Unidos. Para empezar, Noam Chomsky tiene un artículo muy interesante en su página oficial, que sería muy eh, bonito si pudiéramos ponerla en nuestras redes sociales, Vanilla para, que, 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 para que la consulten nuestros amigos, sí. Eh, tiene un artículo muy interesante que se llama eligiendo al presidente del imperio y me hizo acordarme pues de un artículo que vi hace un tiempo en el diario el Manifesto que decía que pues eh, así como el emperador Caracalla había concedido el voto a los eh, digamos súbditos del imperio romano sería muy interesante que los pueblos del mundo pudieran votar por elegir al presidente de los Estados Unidos que es eh, la gran potencia que funciona pues en buena medida como un imperio y cuyas elecciones por lo tanto pues despiertan un gran interés en todo el mundo porque lo que ocurre en ese proceso electoral le va a afectar a los libaneses le va a afectar a los sirios, le va a afectar a los ucranianos, eh, a los filipinos, le va a afectar a los chinos, de tal manera que el proceso electoral en Estados Unidos pues es un proceso que se sigue con mucha atención aunque desafortunadamente podríamos decir que en los relatos mediáticos predominantes pues lo que hay es un oscurecimiento del tema, ¿no? Un, una neblina informativa que en muchas ocasiones pues no deja saber qué es lo que realmente está ocurriendo ahí. Así es. Chomsky, por cierto, tiene un artículo que justamente se llama uh -huh. eh, ¿Qué pensaría alguien que leyera cotidianamente el New York Times? Uh -huh. Y se refiere al nivel de desinformación que podría tener respecto a una gran variedad de temas, por los eufemismos que utiliza ese periódico en muchas ocasiones, que sin duda alguna es uno de los más importantes del mundo pero pues, que dice está plagado de eufemismo para sí. referirse a acciones bestiales cometidas por el imperio norteamericano, dice Chomsky. De acuerdo a este gran autor, eh, el triunfo de Bernie Sanders en la precampaña demócrata a la presidencia de los Estados Unidos es casi imposible en un país en el que las elecciones se compran con dinero. Pero su popularidad ha tenido efectos interesantes, Luisa, puesto que ha colocado temas sociales en la agenda, ha obligado a Clinton a adoptar una retórica menos reaccionaria y ha generado movilización popular. En una entrevista que concedió para Abby Martin, Noam Chomsky, que es también autor de Los Guardianes de la Libertad, un texto clásico para entender a la prensa en el siglo XX y en el siglo XXI, señala que la clase política estadounidense se ha corrido tanto a la derecha uh -huh. que aunque el programa de Bernie Sanders es más o menos como el de Eisenhower, los medios lo consideran un socialista y como además él mismo se califica así, pues resulta escandaloso. <risa> Me gustó mucho la analogía porque si bien creo que es todo un fenómeno y por eso propuse que ese fuera el, nuestro tema el día de hoy. La verdad es que si uno analiza el programa de Bernie Sanders, no es...
2: No es tan radical como pareciera. Es
20: mucho más el del promotor de un Estado benefactor. Uh -huh. Pero en el contexto en el que estamos, pues sí suena así como un discurso Ingeniero de izquierda. ¿no? Y de
3: izquierda, y que ha levantado muchísima aceptación entre los más jóvenes, ¿no? entre todos aquellos a quienes el término socialista no los horroriza. ¿eh? Eh, sin embargo, los yo...
1: que no vivieron la Guerra Fría ni la Casa de brujas macartista.
3: Eh, estuve leyendo un artículo
2: que me parecería interesante, lo, lo buscaré y lo compartiremos en redes sociales, en el que decía que, uh, por ejemplo, en el caso de México, eh, tanto Donald Trump como Bernie Sanders, no ninguna de las dos son opciones positivas para nuestro país. Las políticas de los dos, aunque pareciera que Bernie Sanders está eh, del lado, digamos, de la izquierda, de uno mucho más radical, no lo es tanto. No lo es tanto y habría que, que ir eh, de, de, desmenuzando el porqué, de todas maneras yo creo que Bernie Sanders sigue siendo la opción más interesante de todas las que se han presentado. Interesante, no, no la mejor, pero es la más exótica, la más rara hasta ahora. A, a
20: mí me gustó mucho en ambos sí. autores, en Chomsky y en Ballerstein. Mm. ahora veremos un poco lo que, Ajá. seguiremos viendo lo que dicen, pero me gustó mucho que dicen que no habría que esperar demasiado. En el sentido de que es un candidato que de alguna manera pertenece al establishment, aunque en este momento esté en el espectro más, eh, digamos, en, en, el, en el ala más progresista, que no es mucho decir en el contexto en el que estamos. Eso, Pero que sí. sin embargo, y en esto coinciden ambos autores, pues tiene, tiene mucha importancia la campaña que está desarrollando. Uh -huh. Chomsky, por ejemplo, dice que si Bernie Sanders ganara, cosa bastante improbable en un sistema político eh, en el que, insiste, las elecciones se compran, estaría solo no tendría nadie en el Congreso, no tendría un solo gobernador, no tendría congresos locales y los burócratas estarían en su contra. De tal suerte que pues, sería un, un presidente aislado. Uh -huh. Es muy importante en el caso de Bernie Sanders decir que él se opone, se opuso y votó en contra del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Y tiene una visión muy crítica respecto a este modelo, en el, mediante el cual, que son los tratados de libre comercio, mediante el cual Estados Unidos está tratando de garantizar su supremacía económica en el mundo y vencer a sus competidores, que son la Unión Europea y China. De tal suerte que un candidato crítico a Tratado de Libre Comercio me parece que juega un papel muy saludable en los Estados Unidos y podríamos decir en el mundo.
2: Ahora bien, siempre que son candidatos tienen este tipo de manifestaciones y una vez que dejan de ser candidatos y pasan a ser otra cosa, cambian por completo, ¿no?
20: O no esa es otra cuestión, aunque Chomsky se refiere a él como un hombre decente Venga. incluso en algún momento en una entrevista le preguntan si es su amigo y dice no bueno, cuando era eh, alcalde me invitó un día a un evento, pasamos una tarde juntos me cayó bien, me parece que es una gente honesta, ah, es que, es un que hace lo que dice un ser
1: una persona decente es mucho según Bertolt Brecht es, digo, no hay nada mejor no que una persona decente
20: así es, no y Chomsky, para Chomsky la palabra decente es muy importante claro. yo, yo recuerdo así desde mis primeras apresiones a Chomsky que es un autor que yo trato de seguir eh, pues recuerdo mucho esta idea de cómo él se refiere a sí mismo diciendo que trata de ser un hombre decente y eso pues tiene mucho significado eh, Chomsky tiene un libro que se llama sobre el terrorismo occidental de Hiroshima a la guerra de los drones eh, y este, este tanto en este libro como en algunos artículos señala que si pensamos en construir una alternativa tendría que ser un movimiento capaz de impulsar cambios en todas las instancias Y no solo el respaldo al llanero solitario A mí me gusta mucho en Chomsky Que si bien es un autor liberal Pero una conciencia crítica muy importante de nuestro tiempo sí. Me gusta mucho esta idea de que no se trata de investir a un héroe Con poderes mágicos para salvarnos favor, Sino que ¿no? de lo que se sí. trata es de, digamos, recuperar nuestros propios poderes uh -huh. A pesar de estas limitaciones que él señala en, en Bernie Sanders él considera su limitación, por ejemplo, de ser una persona que estaría aislada, que, no tiene, que tiene muy pocas posibilidades en el Congreso de empujar alguna iniciativa, e incluso de que él dice suena bastante improbable que pudiera ganar la candidatura. Pero a pesar de eso, dice Chomsky, la campaña de Bernie Sanders es interesante porque está poniendo temas en la agenda política que estaban apolillados. Uh -huh. Porque además está presionando a los demócratas hacia un discurso menos reaccionario, un, poquito, un milímetro más progresista y está despertando y articulando fuerzas populares que eventualmente podrían, y eso sería lo deseable mantenerse vivas después de las elecciones Chomsky es optimista, él piensa que cuando Tony Blair y George Bush practicaron el imperialismo e invadieron Irak, hubo protestas masivas y hay mucha gente que piensa que esas protestas masivas fueron inútiles pero él dice que jugaron un papel fundamental para contener la barbarie. Sí, sí. No no lograron evitar una desgracia, ¿no? Uh -huh. Las poblaciones civiles de Afganistán y de Irak podrán constatarlo. Pero él dice, y esto me gusta mucho en la perspectiva que él tiene de la historia contemporánea de Estados Unidos, que la, que la opinión pública, pese a que tiene muchas cosas en contra, entre otras cosas esta gran maquinaria mediática que induce a, induce a tener prejuicios, y a, adoptar, a ver el mundo desde cierta perspectiva ideológica imperial, pero a pesar de eso, dice la opinión pública, resiste. Y cuando logra resistir y mantenerse independiente, juega un papel muy importante. El mundo es diferente, dice Chomsky, gracias a que millones de personas consideraron, y aquí viene nuevamente la palabra, Benito, consideraron indecente la existencia Ajá. del imperialismo y sus prácticas. Y eso sí. hizo que que la cosa cambiara, por eso dice Chomsky, Bernie Sanders es un defensor del estado benefactor y eso significa mucho y ayudaría mucho al país, Estados Unidos está sumergido en una situación que provoca ira, estancamiento del ingreso, bajos salarios, reducción de beneficios, deterioro de la infraestructura y por eso nosotros para despertar vamos a escuchar Rage Against the Machine en una cosa que se llama guerrilla radio a ver qué les parece
2: Eso que dijo Zack de la Rocha es, tiene que empezar en algún lugar, tiene que empezar en algún momento. ¿Por qué, no mejor, ¿Por qué no mejor aquí? ¿Y por qué no mejor ahora? Ni el mismísimo infierno nos puede detener y con eso cierra esta canción de Rage Against the Machine. ¿no? durísima.
20: ¿A ti qué te parece Reich Against the Machine? Bueno, S es
2: que esta es una de las canciones de los 90 de protesta rudísima, me parece una banda eh, contestataria de contracultura importante, muy importante en su tiempo y creo que viene muy al caso con lo que estamos viviendo ahora.
20: Es todo un fenómeno en Estados Unidos, no es una Por expresión, supuesto. digamos, es, recoge toda, toda una, eh, digamos, insatisfacción. Eh, de la juventud estadounidense y yo creo que pues es una, no,
5: es una y yo pieza creo que,
20: que
3: si bien nació de la contracultura se fue insertando en, en el mainstream digamos sí. en, en, la, en, la, en la cultura si hablamos de contracultura bueno pues en la cultura aceptada y de, de uso común y le dio voz también no a esa a esos disidentes de pues más del centro ¿no? para decir ah bueno sí, no hay formas también de decir las cosas
20: Sí, yo creo que es un grupo muy interesante, además le digo, creo que fue, jugó un papel muy importante en la organización del movimiento de migrantes en Estados Unidos, del cual por cierto, pues yo creo que la columna vertebral fueron los migrantes mexicanos que han jugado un papel fundamental en las luchas por los, la expansión de los derechos humanos en Estados Unidos, aunque siempre cuesta mucho trabajo que logren hacer valer ese peso social, demográfico y político que tienen. Los mexicanos y los latinoamericanos en Estados Unidos y que lo logren convertir en una fuerza electoral eh, que valga la pena digamos no bueno, pues si les parece bien podríamos pasar a ver qué es lo que dice Manuel Ballerstein uh -huh. respecto a la necesidad de librar lo que él llama una lucha en dos tiempos uh -huh. lo primero que plantea eh, el autor en un texto que publica en su página oficial eh, la página oficial de Manuel Ballerstein que me imagino que muchos. Amigos radioescuchas la consultan frecuentemente y otros quizá ahora tendrán la oportunidad de, de conocerla. Él eh, publica un artículo que se llama «Está resurgiendo la izquierda en el mundo» y plantea que hay una especie de resurrección de la izquierda, al menos de la izquierda electoral, en Europa y Estados Unidos. Eh, Jeremy Corbyn, laborista en Gran Bretaña, Malcolm, Malcolm Turnbull en Australia, que es conservador, pero que al menos está abierto a discutir el cambio climático. Pablo Iglesias de Podemos en España y el triunfo de Sirisa en Grecia donde incluso uh -huh. el partido Nueva Democracia que es el partido desbancado del uh -huh. poder tuvo que elegir a Vangelis Meimariki. y en el caso de los Estados Unidos dice pues eh, Bernie Sanders ha obligado a Hillary Clinton a adoptar actitudes retóricas progresistas ante el temor de perder votos cruciales
4: no sé si, y aquí sí, viene algo que me
20: llama mucho la atención porque dice que esta situación de ascenso de la izquierda se explica sobre todo por el daño social que ha provocado el neoliberalismo que hace oscilar el péndulo electoral entre los partidos que, a, que aplican las reformas que son castigados en las urnas uh -huh. y des, entonces la gente uh -huh. vota por lo que considera una alternativa y cuando esa supuesta alternativa llega al poder y no tiene margen de maniobra se decepciona y entonces regresan y el péndulo se va moviendo de un lado a otro ¿pero qué tan importante es eso? se pregunta Wallerstein en el corto plazo es una gran diferencia. En el mediano y el largo plazo no tanto, porque el péndulo regresará. Pero, dice Wallerstein, y esto es algo importante, la gente vive en el corto plazo. Si gana un menos malo ayuda porque alivia el dolor de las personas, pero en el largo plazo no se resuelven las cosas, dice Wallerstein. Incluso las obscurece, porque en vez de aclarar que la lucha debe ser antisistémica y anticapitalista, pues ofrece ilusiones. De tal suerte que lo que dice Wallerstein es que debemos de librar una lucha en dos tiempos. En el corto plazo, no sé qué opines Benito, debemos aprovechar las pequeñas coyunturas que permiten mejorar un poco las cosas. Uh -huh. Pero en el largo plazo debemos mantener nuestra independencia y nuestra propia agenda. Eh, pero la lógica
1: de las pequeñas coyunturas a mí me parece impecable. Cada una de las pequeñas coyunturas va generando eso, comunidad, posibilidad de acción, uh, visibilización de los problemas. Hoy hemos hablado de muchos temas que necesitan pequeñas coyunturas para salir
20: adelante y me parece una lógica impecable. Sí, a mí me gusta mucho que un autor que es crítico, que está planteando la necesidad de que las ciencias sociales desafíen la reja disciplinaria producida en el siglo XX, que está alentando a la transdisciplina, a un ejercicio académico de pensar el mundo de otra manera, pero que sobre todo está planteando como reto fundamental, no el corto plazo, sino la necesidad de construir desde la academia y desde los movimientos sociales una alternativa al sistema económico mundial. Y lo que él está diciendo es que el sistema económico mundial está provocando un desorden ...en las relaciones internacionales... ...que no tiene precedente... ...que es un desorden de largo plazo... ...que no se va a resolver fácilmente... ...y es lo que plantea... ...es que hay dos alternativas... ...digamos, o estar tratando de reparar... ...este sistema económico mundial... ...que se cae a pedazos... ...o empezar a construir... ...aunque eso requiera de un mediano y un largo plazo... ...una alternativa... ...un, un nuevo sistema económico mundial... ...que si bien retome los elementos... ...que puedan reconsiderarse de lo que existe pues logres superar esta condición de, de explotación de la naturaleza y de los seres humanos pero a mí me gusta mucho Benito que un autor que tiene esta perspectiva radical al mismo tiempo adopte una actitud yo llamaría digamos responsable en el sentido de que no pueden desaprovecharse las pequeñas coyunturas
1: hay radicales? responsables, radicales libres. <risas> o sea, también hay radicales responsables. No, pero, o sea, tener una posición radical no implica ser un loco que se lance contra la ventana, pues, ¿no? Claro. También también se puede...
3: No, y yo creo que, que en ese sentido, como si uno observa el, el devenir de la, de la campaña de Sanders, lo que ha sucedido desde que empezó a levantar la manita y decir yo quiero, desde que... Los analistas eh, le decían, no, bueno, pero pero mira, no oye bien, eso eso en, los, en las encuestas está muy mal, eh, tiene le tienen que repetir las preguntas en los debates. <risa> y él fue el que volvió abuelita a, a Hillary Clinton. Y él fue el eso... que volvió abuelita a Hillary Clinton y él es el que está el que se está llevando el voto de los jóvenes uh -huh. y, el de, y el de las mujeres, no se lo está llevando Hillary Clinton. Entonces, si sí hay, más allá, y lo, lo pregunta de manera interesante José Ángel Alániz en Twitter, dice, si son los jóvenes los que apoyan más a Sanders, ¿qué va a pasar después? ¿No? Si hay esta esta sed de otra cosa y de otro discurso en los jóvenes, pues en este momento en el que estamos sedientos de esperanza, no es, mala, no, no es mal asidero pensar, ahí están esos jóvenes diciendo, yo le creo a ese señor que quiere lo que no se puede.
20: La, la sociedad norteamericana es extraordinariamente compleja uh -huh. y sus pequeños sus pequeños o sus grandes vaivenes son muy significativos. Yo creo, como dice Chomsky, que a veces los pequeños matices pueden ser extraordinariamente importantes. No ser quizá la solución en el largo plazo, quizá no confundir con lo que sería nuestra propia agenda. Ya sé que ese sentimiento nosotrico al que estoy invocando pues es un uh -huh. poco difuso. Uh -huh. De quién hablo cuando digo nosotros, pero digamos pensando en general en quienes pudiéramos estar anhelando un cambio social un poco más eh, profundo, ¿no? Pero, pero eso no quita que sea relevante lo que pueda pasar. Bueno, pues resulta que eh, en un artículo que se llama Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Ballerstein, el autor del moderno sistema mundial, señala que la actual carrera electoral es completamente atípica. Los precandidatos más populares son extremos. En el Congreso hay una parálisis impresionante. Trump plantea un plan de deportaciones masivas, qué horror, Sanders quiere elevar los impuestos, ambas propuestas suenan como misión imposible en el congreso, uh -huh. ambos candidatos lanzan discursos que alcanzan grandes audiencias y polarizan la sociedad, la palabra resultado imprevisible se ha vuelto una realidad en la pre campaña en, la, en los distintos, en los dos partidos. En algunos países la decepción respecto a los partidos tradicionales ha llevado a la formación de un tercer partido. En Estados Unidos los activistas de ambos bandos han decidido jugársela dentro de los partidos tradicionales, pero eso mucho ojo porque puede tener un efecto inesperado si no ganan los precandidatos que están apoyando a Bernie Sanders y los precandidatos que están apoyando a Trump esa, ese grupo de seguidores podría abandonar sus partidos así que es probable que ambos precandidatos tengan un <coughs> efecto importante en el discurso del de quien resulte realmente candidato a la presidencia entonces se trata de un fenómeno interesante y dice Wallerstein el fenómeno Trump-Sanders no es propio de Estados Unidos. En todo el mundo, los candidatos que usan el lenguaje de la ansiedad ganan simpatizantes instantáneos. La verdad es que gane quien gane, no habrá cambios significativos. ¿Cuántos migrantes se puede expulsar cuando se requiere de fuerza de trabajo barata? ¿Qué tanto puede aumentarse el gasto social en un mundo neoliberal? Nadie se equivoque. Y aquí es donde volvemos a la misma idea, ¿no? Nadie se equivoque. La idea anterior no significa que las elecciones sean irrelevantes. Solo quiere decir que si bien afectarán la situación en el corto plazo, lo importante en el largo plazo son las luchas que están por el momento fuera del sistema electoral. La conclusión es que necesitamos librar una lucha en dos tiempos. En el corto plazo debemos pelear las batallas electorales, pero en el largo plazo necesitamos empezar a construir una alternativa. Y yo por eso, mandando un abrazo para los amigos de Radio UNAM, quisiera proponerles que nos despidamos escuchando a Carrie Rodríguez diciendo, de ese modo no vas a alcanzar la satisfacción. Juanina.
3: Sí, yo nada más me quedaría con esto de que de que las, las elecciones son relevantes. Las elecciones son relevantes para discutir. Ya si nos vamos a aventar estas estas campañas gigantescas, larguísimas, agotadoras. Si la de Estados Unidos la estamos la estamos padeciendo, bueno, las de México las padecimos y las padecemos todavía más. Entonces, bueno, pensar, pensar que, bueno, por lo menos nos sirve para para reflexionar, para discutir, para decir cuál es el país que queremos. No no, no, no es el que nos van a, los, el que nos están ofreciendo, pero nosotros queremos uno.
20: Claro. Sí, retomando la idea de Chomsky, lo que se está, lo que se está jugando es la, la conducción de la potencia eh, más importante del mundo, no, de la potencia hegemónica y, consecuentemente, <risa> no, no lo que pase en el, la capital del Imperio Romano, pues le importa a todos los habitantes de ese mundo, de la antigüedad clásica, y lo que pase en Estados Unidos, pues nos interesa a todos porque, eh, digamos, la lucha por la construcción del mundo más justo pasa por entender ese esa sociedad tan compleja y ese estado que juega un papel eh, tan agresivo y tan importante en el mundo.
2: Alberto Betancourt, como siempre, un verdadero privilegio hablar contigo. ¿Podemos repetir, por favor, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook para todos tus seguidores que, es, que te buscan y necesitan hablar contigo de tantos temas? Es
20: Mundos Posibles, guión bajo. Y pues ahí estamos tanto en Twitter como en Facebook esperando sus comentarios que siempre son muy alentadores. Un abrazo para todos. Gracias, Un abrazo para mil ti. mil gracias. Y vamos a escuchar algo, ¿no? Vamos a escuchar a Carrie Rodríguez, Carly Rodríguez diciendo no se puede alcanzar la satisfacción de
21: esa manera. Eso. to see you Well, you won't be so
0: Vida con Otro Sentido.
1: 9 de la mañana, 41 minutos. Hoy a las 2 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en el Salón El Caballito, Libro Sunam presenta eh, el libro, bueno, a María de los Ángeles, Sánchez, Noriega, Armengol. Uh, la el, el libro se llama Diálogo sobre la Política, Ciencia, Pedagogía y Arte Hoy a las 2 de la tarde En el Salón del Caballito Libros UNAM Invita Acérquense, si van a la Feria de Libros de Minería Va a estar muy buena la plática de María de los Ángeles Sánchez Noriega Armengol Y ya tenemos en la línea
2: Ya tenemos en la línea a Luis de la Barreda Solórzano el director del Programa Universitario de Derechos Humanos Muy buenos días Luis, ¿cómo estás?
22: Buenos días, mucho gusto en saludarlos eh, Buenos días Auditorio de Radio UNAM en su bien documentado y razonado libro El Papa Francisco del conservadurismo al reformismo, Fontamara 2016, Jorge Gutiérrez, experto en los temas del Vaticano, destaca dos características del quehacer del primer papa latinoamericano. Su interés por los graves problemas que afectan a la humanidad y su actitud de no limitarse a, descri a describir las desventuras del género humano sino atreverse a cuestionar a personas e instituciones que les dan vida o las fomentan el Papa ha dicho ¿pueden ser felices quienes siendo responsables de personas se dejan corromper? No tampoco pueden serlo aquellos que viven del tráfico de seres humanos del trabajo esclavo o fabricando armas a unos y otros les ha advertido que un día serán llamados a rendir cuentas ante Dios, sin llevar consigo el dinero, el poder y todos los bienes materiales que han acumulado. Por otra parte, el Papa desmontó desde el primer momento y sin contemplaciones la impunidad de la pederastia sacerdotal y puso en marcha la reforma económica contra el lavado de dinero y otras operaciones irregulares en diversas instituciones pontificias. Mención especial merece la tolerancia y la apertura de Francisco hacia aquellos que durante siglos han sido objeto de los anatemas de la Iglesia Católica. Esta puede señalar críticamente los males del mundo, pero no puede hacer nada por resolverlos, por mucho que manifieste su solidaridad con los sufrientes. En cambio, en sus manos está levantar las condenas a quienes han pecado sin quebrantar la ley Secular. El Papa se ha negado a rechazar a los homosexuales. ¿Quién soy yo para condenarlos? se preguntó. Abrió las puertas a los divorciados y autorizó la absolución de las mujeres que han abortado. Ningún Papa lo había hecho. Para verse atrevido se requería, como escribió Héctor Aguilar Camina en Milenio, elocuencia, valor, y generosidad. El Papa lo dijo en otros términos, para leer la realidad hay que abrirse al Espíritu Santo con coraje apostólico, humildad evangélica y oración. Es verdad, como relata Jorge Gutiérrez, que el Sínodo Ordinario acordó que los casos de los divorciados debían analizarse uno por uno y que los eventuales beneficiarios tendrían que realizar un examen de conciencia que implica reflexión y arrepentimiento y que respecto de los matrimonios homosexuales el rechazo fue tajante. No existe fundamento alguno, dijo el sínodo, para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia. Pero aún así, los eternamente excluidos saben ahora que cuentan con la comprensión del sumo pontífice y eso bastará, para que puedan sentirse de nuevo parte de la Grey Católica, readmitidos nada menos que por el Papa. En Estados Unidos y en México, Francisco denunció con coraje apostólico situaciones inaceptables de injusticia. En nuestro país clamó contra la corrupción y los traficantes de la muerte y demandó un país donde no haya la necesidad de emigrar para soñar, de ser explotado para trabajar, de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Pero me sorprendió que, en contraste, el Papa hubiera omitido en Cuba toda alusión crítica a la dictadura que gobierna ese país. No obstante, que la policía impidió que acudieran a sus actos las damas de blanco y demás opositores. En proporción al número de habitantes, la isla ha tenido una mayor diáspora que la mexicana y quienes han huido también se han visto obligados a arriesgar la vida, inconformes con un método de gobierno que, por decirlo con palabras de Rubén Cortés, en su conmovedora crónica Un Bolero para Arnaldo Memoria Personal de Cuba, Cali Arena 2015, desde 1959 eliminó cualquier institucionalidad civil, religiosa, cultural o no gubernamental que pudiera sustituirlo. Para los disidentes hostigados o privados de su libertad, hubiera sido alentador escuchar que el Papa reprueba que se les persiga o se les encarcele. Si el Papa ha optado por ocuparse de los asuntos de este mundo, debe condenar cristianamente todo atropello a la justicia, la libertad y la dignidad humana, sin, sin distingos ideológicos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Luis de la Barrera. Te esperamos. El próximo jueves con enorme... Muchas gusto.
3: gracias y ojalá que, que se haya escuchado, porque bueno, el Papa dijo esas cosas, ojalá que, que alguien haya escuchado.
0: Un abrazo, muchas gracias. Un
2: abrazo. Un
3: gran abrazo.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, tenemos muchísimos comentarios, esta vez nos llamaron mucho por teléfono al y nueve. les agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, hay muchas preguntas pendientes, recomendaciones, postales, sonoras. bueno, ya, ya lo verán.
1: Ayer en la fila estuvimos hablando de Chihuahua, Ajá. Eh, Solo que no Tarahumara, Tarahumara es la región, eh, pero bueno, tenemos una postal... Sonora, en Raramuri.
3: Porque estuvimos platicando con un maestro, bueno, con un coordinador de cursos de Raramuri y alguien que aprendió como segunda lengua el Raramuri, Enrique Servín, y nos grabó esta postal sonora para todos los amigos de Radio Unam y de Primer Movimiento.
2: Venga, vamos a escucharla. Sabes
10: que ya... no... No, no, Perfecto. Ese cerró
4: perfecto.
10: con el perfecto
2: de de me parece que, que es una postal bellísima porque todos podemos darle significado a estas palabras no, pues Y podemos es que entender el suenan, claro. suenan de otra forma y, Viven, y, las lenguas viven
1: Y, y, y dan uh, contexto y se siente Sabes que en, en Yanghuitlán, en la zona de la Mixteca Alta Ajá. Dicen que, que los mixtecos hablan como los pájaros Uh, y empiezas a oírlos hablar Y es bien curioso Ciertas ciertas palabras y ciertas frases Que parecen casi Un, un silbido de un pájaro Porque bien además bonito.
3: se producen Son sonidos que se producen Desde otras partes sí, Exacto, que ¿no? El, que el Futurales,
1: crocotales O sea, to, todo lo que tiene que ver con la garganta E incluso Con el diafragma, es, con el diafragma. Ay, Pero se escucha algo en lontananza So... Ey, no, no, oye, no, es Bania Noche.
2: Ay, no. <risa> Eso es Bania Noche. No, Vania, no era así, <risa> me molestando. Yo, yo, estás molestando. ¿Cómo estás, querida Vania? No te preocupes. Buenos días, ¿cómo buenos
6: va días. Todos? ¿Qué va a pasar Muy hoy en Radio UNAM?
2: Hola, Vania. <risa>
6: Hola. Hoy en Radio UNAM por el 860 de AM, recuerden que estamos transmitiendo programas del acervo histórico. El cine y la crítica de Carlos Monzibáez lo pueden disfrutar a las 5 de la tarde. Más tarde a las 6, el radiodrama Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II a las 6 de la tarde a las 11, La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, una producción de Juan López Moctezuma, y hoy presentamos Los Otros Vampiros de Dolores carbonel No se lo pierdan por el 96.1 de FM, recuerden que de la 1 a las 4 de la tarde pueden disfrutar nuestro Buffet Babel, y a la 1 tenemos justamente El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en Garbanzo de libro No se pierdan también el homenaje a la poesía de Hugo Gutiérrez Vega, Los Ríos que van a dar en la mar Hoy es la última emisión, así que no se lo, no se lo pierdan, recuérdenlo en punto de las 2 y cuarto de la tarde. Miocardio, la génesis del sonido a las 3 de la tarde y hoy transmitiremos la segunda parte de la historia de Nana Mendoza, una de las voces más frescas del Neo Soul y del Rhythm and Blues mexicano. Nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 para que conozcan todo lo que ocurre en el mundo y en nuestro país y por la noche en Resistencia Modulada en el Modernísimo no se pierdan el tema del Internet, la privacidad y la censura en México. Recuerden que toda nuestra programación está a detalle en nuestra página de Internet www. Punto radio Unam. Punto UNAM punto Mx y nuestros podcasts también de, desde que iniciamos transmisiones hasta el día de hoy. A las 3 de la tarde vamos a subir al programa de hoy Así que no se impans, impacienten Vamos a subirlo en nuestras redes sociales Y vengan por sus regalos también Nos escuchamos el día de mañana Y síguenos en redes sociales como @radiounam En Facebook, en Twitter y en Instagram Ay, Ivania, muchas,
2: muchas nos gracias Un bien. momento, antes de que te vayas ¿Qué pasa con los regalos que la gente no viene a recoger? Con los, escuchas que no recogen sus regalos en dos semanas
6: Sí, tienen dos semanas a partir de la fecha el En Dios las Dios que llora se... Cuando ah. no vienen por sus regalos <ríe> Se, eh, a partir de la fecha que les regalamos libros o calendarios o lo que se ganen, tienen dos semanas, eh, días hábiles, digamos de lunes a viernes, para eh, venir por sus regalos a extensión cultural. Si no, se van a la caja mágica y entonces pueden cambiar de ganador. Nos escuchamos mañana. <risa> Eso es lo importante, así que vengan por sus libros. Gracias, Bania. Muy buen día. Bonito día. ¿Y mañana qué va a suceder?
3: Ya Paredes? es viernes. Ya
6: es viernes mañana y
3: entonces... Vamos a. Estoy buscando la información. Sí. Vamos a hablar sobre fotografiar a la naturaleza. Cómo se hace. Cómo cambia la, el ojo de un fotógrafo cuando quiere fotografiar la naturaleza. Vamos a platicar con, con fotógrafos que además nos van a, a invitar a participar en un concurso de la Conavio. Precisamente sobre esto. Sobre la fotografía de la naturaleza. Venga. Así es que vamos a estar platicando de eso. Y en nuestra mesa vamos a platicar. Sobre, so, con la gente de la Facultad de Música, nos van a invitar también a conciertos, van a tocar, van a traer música, van a traer ejemplos de lo que van a hacer para que se nos antoje. Venga. Y, y también platicaremos sobre la reforma penal. E
1: ese no, ese no. Es,
2: otro,
3: es, es otro tema del que hablábamos ayer y justamente, bueno, pues sin sin pensar que el Papa Francisco vino a decir nada nuevo, pero sí, pues dijo ayer y, y viene a cuento que... Las, ¿Eh? No, no dijo nada, soluciona. nuevo
1: pero es importante que lo diga. Pues
6: sí,
3: ¿Eh? claro, ojalá hay que, que, hay que trascienda luego. de alguna forma, pero, ¿Eh? pero bueno, sí, lo que dijo fue eh, no se soluciona, la violencia no se soluciona encarcelando, ¿eh? que ya es bastante. Entonces, pues de todo esto platicaremos claro. mañana. Sí. Y pues aquí estaremos.
1: Hoy a las 2.40 de la tarde hay un enlace a la Feria Internacional del Libro de Minería. Hoy no hay paradas de papel, mañana sí, de 4 a 7 estará nuestra querida. Luisa. voy a estar Iglesias yo con, estar Luis Luis.
2: A Luis. Va, va a ser Viernes de Luises. Lu, ¿sí? la no, Luis Luis. no es Sábado de Luises o es Viernes de Luises. No, es Viernes de Luises. Según me nosotros, parece. Viernes. Viernes de Luises y Sábado de Mario, de Mario Eso va a estar muy divertido. Creo que, que nos está. la vamos a pasar todos muy bien. Paradas ahí. de
1: papel desde mañana de 4 a 7 viernes, sábado y domingo. Nosotros seguimos aquí. A ver.
2: Tenemos una canción para despedirnos. Una, una canción buena. Eh, ¿Recuerdan esta banda que se llama Portishead? Les gustaba, les, les, les gustaba más o menos. Antes de que nos despidamos, Juanina Inés, ¿quiere decir sí, algo?
3: Sí, yo, el, el Fondo de Cultura Económica, la editorial, ah. el Fondo de Cultura Económica se ha quedado sin gerente editorial por razones que no están del todo claras. Hay una nota del Universal al respecto. Así es. Y habría que preguntar al Fondo de Cultura Económica y al señor Carreño Carlón exactamente por qué no tienen hoy gerente editorial y quién se está haciendo cargo de esa editorial que es nuestra, que pagamos nosotros
1: así es y
3: que nos tiene que rendir cuentas a nosotros.
1: Hay que decir que ha sido ha sido inhabilitado por la Contraloría para ocupar un año cualquier puesto público, Tomás Granado Salinas, amigo de este programa. Sí.
3: Y que se ha desempeñado como, y es un como funcionario probó. en el Fondo de Cultura durante siete o seis años, no, no estoy muy segura. Pero. Entonces eh, sí, ¿qué pasa con qué, qué pasa hoy en el fondo de cultura que no hay un gerente editorial y qué pasa con esta inhabilitación?
1: Exacto. De entrada le mandamos un abrazo a bueno, Tomás, a Tomás Granados y, y bueno y tendremos que saber qué está sucediendo porque eh, queda muy muy poco, claro. Muchas qué vamos notas. a escucharles.
2: Son muchas notas para mañana y bueno, nosotros queríamos despedirnos esta esta mañana, queríamos cerrar el primer movimiento con Portishead, con la canción Mister Uns que venía en el disco Domi, un disco que está eh, ya cumpliendo años, que está cada vez, no, es que sigue vigente, ¿no? algunos dirían que se hace viejo, pero ¿qué opinan? ¿Por qué nos cerramos con esta canción y dejamos que los radioescuchas nos digan qué les parece?
1: nos parece muy bien, uh, muchas gracias a todos los que hicieron posible todos los hoy y todos los días, Primer Movimiento gracias a Juan Inés de ESA
2: gracias, nos, bonito, estamos, nos
1: vemos el domingo Juan Inés
2: nos vemos todos por allá, nos vemos todos mañana
1: Va, nos vemos todos mañana, gracias querida Luisa Iglesias,
2: muchas gracias esto es Primer Movimiento,
1: el mundo desde la universidad
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
14: Operación Técnica